0: Começando mais um telecast. Eu sou o Celso Ishigami e já tô aqui ao lado dos meus caríssimos Thiago Minhoca, Luca Laprovitera e Léo Fontinelli. A gente bateu o centro aqui no nosso programa porque hoje foi dia de Copa do Brasil. Já estamos aí nos últimos instantes da quarta-feira, tá? Quarta-feira que teve bastante movimentação pelas oitavas de final da Copa, da Copa do Brasil. Inclusive, tivemos os três remanescentes da região Nordeste neste torneio em campo, né? É, a gente viu a derrota do Bahia de virada, velho. O jogo todo resolvido ali até os 30 minutos do primeiro tempo. Jogo muito movimentado, 2x1 para o Atlético Paranaense, jogo na Arena Fonte Nova, tá? Então, o Bahia se complicou nessa largada do confronto com o Furacão e vai levar essa desvantagem na bagagem para o jogo da volta lá na Arena da Baixada. E, na sequência, a gente viu mais um clássico rei. Porque, como eu falava agora há pouco com os meus caros amigos cearenses, é, não basta o futebol cearense estar vivendo... Uma era gloriosa, né? com títulos de Copa do Nordeste, é, com presença é, rotineira na elite do futebol nacional, nesta edição da Série A em 2022, são os únicos representantes da região na elite do futebol nacional, ambos em oitava de final do torneio continental, Fortaleza na Libertadores e o Ceará na Sul-Americana. E essa galera ainda vai se cruzando na Copa do Brasil para deixar tudo ainda mais animado aqui na nossa cobertura. E eu vou confessar para vocês que eu particularmente gosto de fazer programa de classe quando é desse jeito. Quando é uma galera que está feliz e outra galera aqui tá essa resenha aqui. Eita, que o fogão vai ser bom! Salve, salve, Léo Fontinelli. Tudo bom, companheiro?
1: Tudo bom? Essa é uma pergunta cretina. É, da porra. Eu né? acho que boa, boa é uma palavra muito forte. <risos> mas, assim, mas que... o poderoso Castiga está mais ou menos, mais ou menos. É...
0: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou
1: menos. E hoje foi um daqueles dias, bicho, no trabalho que horrível, Olha, assim, tudo dando errado. Aí você pensa assim, bicho, o time é um precisa sinal. ganhar. Não, o time precisa <risos> ganhar para salvar. Assim, para não ser a merda total. Aí Só pronto. que esqueceram Aí, de combinar é... com o Fortaleza, com o Pikachu. Não, é, foi um jogo é, de um time ruim contra um bando. Foi um jogo de um time ruim contra um bando. Do lado tinha um time muito ruim, que era Fortaleza, e do outro um bando. Usaram um bando, ele não era sequer um time. Era pior do que o um time ruim. Assim, foi horrível. Assim. Foi, foi... Não foi uma derrota que, que, que doeu pela derrota. Foi uma derrota que doeu ser um bando em campo, assim, você vê seu time parecendo um, um bando de racha, assim é. que recebeu os coletes e os caras não treinaram junto, assim, não é possível e e que, nem, nem, nem para entrar no jogo ainda, mas foi muito isso essa sensação, assim, de de uma bagunça completa generalizada e, e, e sem sem nenhum pingo de, de organização assim, de um de um horizonte que você possa ver hoje positivo em relação à prática de futebol hoje foi horrível.
0: Aí tá na bronca, Léo. Isso aí, gente, foi só o aperitivo do que vem pela frente, tá? Foi só o aperitivo e foi muito bem, inclusive, Léo, na, na, na aqui nessa primeira abordagem, tá? Foi sintético e já deu o tom do que vem pela frente. Foi craque. Deixa eu ver, Luca Laprovitra, a gente vai ver aqui a antítese desse momento, que Luca tá aí, mordendo as orelhas, feliz da vida, sorridente, segunda vitória seguida do tricolor do Psy, agora em cima do rival, reza a lenda que temos uma virada de chave, é isso,
2: Luca Laprovitra? Calma, calma que o caminho é longo, o caminho é árduo, mas a gente... O torcedor do Tricolor tava na bronca com o Thiago Leifert, né? Que ele tava falando só Pikachu, né? Pikachu. E é. ninguém tinha entendido porque era Pikachu. Ele foi lá e fez dois gols pra valer o nome, né? Ah! Acabou ai, sendo Pikachu tá. mesmo, né? Mas, cara...
0: Cacador, é piada, piada <risos> Cacadoso! Ah, é apresentado aqui
2: Apresentado aqui bem, vai! Mas foi um... Um jogo de... Um jogo interessante, porque o Fortaleza jogou bem no que se propôs no jogo. O Fortaleza tá com o elenco bastante reduzido. O Fortaleza é, não teve Crispim, não teve vários jogadores de opção. O jogo foi tão assim que o, o Voivoda, no seu momento mais louco possível, estreia um garoto no profissional no mata-mata clássico rei. Um moleque entrando para estrear no profissional, insanidade, né? O último... Eu nem lembro o último menino que passou por uma situação desse tipo. Mas, cara... É, fazia tempo que o torcedor do Fortaleza não, dá um, não sorria dessa forma. Claro, o sorriso, ele tem dia e hora para dar uma segurada, né? Nove da noite contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Mas a gente está aproveitando, né? Depois de tanta pancada, né? Desde o dia 26, não, onde a gente terminou aquela, a primeira fase da Libertadores, a gente merece, cara, um pouquinho desse alívio. Claro que tem um caminho longo, o caminho do Brasileiro é complicado, é Atlético Mineiro, é Coritiba, é Palmeiras, é Atlético Goianiense, é Santos. É um caminho aí longo, duro, árduo, mas é bom ver que o time, de alguma forma, entre os trancos e barrancos, reage. Querendo ou não, apesar das calúnias de Léo Fontinelli no Twitter, o time aos trancos e barrancos vai aí é, ressurgindo.
0: É isso, velho. Mas, assim, vamos bater o centro oficialmente e aí eu convoco o meu caríssimo Thiago Minhoca tá? para a gente abrir é, a história desse jogo. É, vocês já perceberam que é, vai ser impossível a gente fazer esse programa aqui focando é, só no que aconteceu dentro de campo, porque está tudo muito interligado, está né? tudo absolutamente Interligado. Tudo que eu falei, todo aquele, aquele preâmbulo, toda aquela apresentação para é, trazer essa primeira análise, ela mostra um recorte presente, ela não mostra uma soma somente de fatores. A gente vê uma interseção dos compromissos de Ceará e de Fortaleza na Série A, na Libertadores, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, tá? vocês que acompanham nossa cobertura é, têm percebido como ao longo dos últimos programas a gente é, trouxe é, um, um conteúdo bastante aprofundado principalmente sobre o momento que viviu o Fortaleza, porque foi um time que passou é, por eventos é, de certa forma dramáticos e até traumáticos em alguns aspectos até é, chegar a esse encontro aqui com o Ceará. É uma história que está completamente entrelaçada, de certa maneira dá para tratar tudo dentro de um mesmo e emocionante capítulo. E é por isso que vai ser impossível a gente falar somente do que aconteceu dentro de campo. Mas o que aconteceu dentro de campo tem história suficiente para a gente se debruçar aqui e trazer também é, nossos olhares e nossas análises. E é aqui, Mioca, que a gente vai começar. Quero que você conte para a gente a história desse clássico rei, desse primeiro encontro é, nas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida, Fortaleza 2, Ceará 0, um jogo de um primeiro tempo é, que, ao meu ver, foi é, onde um, um primeiro tempo do Ceará, é, teve as principais ações, foi dominante, mas no segundo tempo a gente viu brilhar a estrela desse jogador fantástico, que é Iago Pikachu. Não marcou apenas um, marcou dois. Mais dois nessa temporada, onde ele só, só não faz chover, velho.
3: Pois é, Celso. É, falar um pouco sobre esse primeiro duelo né, da Copa do Brasil, ele tem muito a ver também com o que foi a última semana. né? Se há uma semana atrás o Ceará estreava o seu treinador, Marquinhos Santos, contra o Atlético Mineiro, jogando na própria Arena Castelão, uma partida... Que tinha um sentimento positivo de um trabalho que estava iniciando, né? Até mesmo o Léo daqui a pouco vai falar sobre daquele, daquele primeiro jogo, algumas alternativas que o Marquinhos já estava tentando implementar. Algo que ele pudesse ainda manter o um bom trabalho ali do, do, do próprio Dorival Júnior. É, e para o lado do, do Fortaleza, a gente via uma situação de calamidade, né? A menos de uma semana o time perdia para o Havaí, o time com aquela pressão, a confusão que aconteceu no aeroporto. Só que no final de semana, a gente já viu, de uma certa forma, a situação, o favoritismo de uma determinada equipe, que no caso era do Ceará, já perdeu um pouco isso, principalmente também porque há uma semana teve uma coisa que mudaria também esse próprio duelo de hoje, que é a perda do Medoça. O Medoça sai machucado há uma semana atrás e aí, obviamente, você perdeu o seu principal jogador no jogo do final de semana, o Ceará não fez uma boa partida, o que já era um indício, tudo bem, que tinham poupado alguns nomes, como é o caso do Vina, o Ceará tinha até fretado um avião para também não desgastar a equipe, e pelo lado do Fortaleza, você teve uma vitória, o que traria, trouxe uma moral para toda aquela situação de calamidade que estava vivendo o Fortaleza, a gente falou aqui também no domingo. Então eram dois cenários, o Fortaleza tentando, né, mostrando já uma primeira reação, e o Ceará, com uma certa dificuldade por perder o seu principal atleta, e com uma certa... Eu cheguei a falar, acho, aqui no, no jogo do sábado, é, o Léo também estava, de uma interrogação em cima do Marquinhos. E eu falei, ainda era cedo para isso. Mas, quer ou não, sabe, sempre vai haver a comparação, e é uma nova cabeça. Eu, eu sempre falei que toda vez que troca um comandante, seja para o melhor ou para um pior, você vai ver uma mudança. E aí, se o time está muito mal, pode fazer melhorar. Se o time está muito bem... Isso pode gerar um pouco da, da dinâmica diferente, da sistemática diferente. Então, vou começar falando aqui do Fortaleza. Para mim, o que foi determinante para a vitória de hoje? O Fortaleza teve muito mais espírito para jogar esse duelo do que o Ceará. Deu para ver claramente o quanto o Fortaleza estava antenado, principalmente no segundo tempo. Porque acho que o primeiro tempo, de uma certa forma, o Fortaleza, nos primeiros minutos, eu até imaginava, até por conta da de mostrar perante a seu torcedor, de mostrar que estavam tentando sair daquela situação. Fortaleza começou a ter mais aposta da bola, tentava atacar mais vezes, mas a partir do momento que o Ceará tinha essa bola e se preocupava também em tentar sempre recuperar aquela bola ali nas saídas defensivas do Fortaleza, o Ceará chegou com muito mais contudência. Né? Fez o Marcelo Boeck trabalhar muito mais no primeiro tempo do que, por exemplo, o João Ricardo, que teve só uma defesa, assim, digamos, mais difícil que foi o chute do, do, do Moisés. Então, no primeiro tempo, de uma certa forma, pelo menos do que eu observei, as duas equipes até tentaram fazer um jogo bom, mas não era um jogo de muitos acertos, porque o Ceará errava muita saída de bola, o Fortaleza também, muitos jogadores desligados, então o jogo ficava muito aleatório. O gramado, queira ou não, não é que foi fundamental para o resultado de hoje, mas foi um componente também que deu para ver jogadores escorregando, então, de um lado, de outro, a, a bola ficava praticamente muito viva, né? a bola não ficava muito estável, que aí era difícil de dominar às vezes. Então ficou aquele jogo, para quem sabe como é a Arena Castelo, e principalmente como teve chuva nesses, nesses últimos dois dias, obviamente o gramado também acabou deixando um jogo um pouco mais aleatório. E naquele primeiro tempo, de uma certa maneira, é, o Ceará ele saía do primeiro tempo lamentando um pouco mais das chances desperdiçadas. O Fortaleza, talvez nos primeiros minutos, talvez também lamentando pelo que fez no primeiro tempo, mais ali nos primeiros 20 minutos, mas sem criar uma chance real. Mas cada um teve pelo menos uma possibilidade. Para mim, o Fortaleza teve uma grande chance, que foi exatamente com o Moisés. E o Ceará que teve chances ali com uma com. com, com o. O Richard. O Richard, que a bola sobrou, né? Que foi uma jogada que até o Lima pediu uma penalidade, aí o juiz deu, deu a sequência e o, o Boeck colocou para escanteio. Teve uma outra que acho que, não sei se foi o Vina ou se foi o Lima, também foi onde foi, uns dois, uns dois ataques bem perigosos do Ceará, ou três, é, no primeiro tempo. Quando volta para o segundo tempo, e aí é onde, para mim, é onde, onde se define o clássico. Deu para ver, eu senti o Ceará muito acomodado no jogo, muito mesmo, sabe, sem conseguir trocar passes, e o Fortaleza totalmente empenhado. A luta, por exemplo, no primeiro tempo, destacando um jogador especificamente do Fortaleza. O Capixaba errou demais no primeiro tempo, errou demais. Já no segundo ele conseguiu se recuperar. O Ceará, por exemplo, ele teve um jogador que foi muito bem no primeiro tempo, como, por exemplo, o Vina, que até no segundo tempo começou a aparecer mais. Aliás, foi o jogador que mais se apresentou para o jogo do lado do Ceará. O Lima, eu senti ele pouco participativo... Faltou muito, obviamente, o Medoça, né? um jogador com essa, essa característica, e até mesmo nas trocas que o Marquinhos fez, não vi nenhuma mudança. Eu acho que a, a ideia, eu estava acompanhando o jogo pela Amazon, né, e aí eu, eu não coloquei para porque realmente estava enchendo o saco. Eu sei que tinha duas transmissões, mas eu, eu preferi realmente só acompanhar a imagem sem, sem nenhum som, porque estava me irritando, o Thiago Leif lá narrando. Então, de certa forma, estava <risos> me irritando. Poderia ter ido para outra, mas eu preferi realmente
1: acompanhar, e eu Queria ter visto, depois eu até ver Eu não quis né? eu... assistir a outra em protesto porque colocaram ele em alguma.
3: <risos> é, exatamente.
1: Está <risos> errado com todo, eu não vou atingir. É,
3: pois outra. é, mas assim, é... eu queria ter visto o momento que, exatamente das trocas, né do, do que é que os comentaristas estavam falando, porque eu senti que o Marquinhos, por exemplo, não conseguiu fazer o time, sabe, estar, tá, como disse o Léo, né coordenado. O time parecia muito descoordenado, então o Fortaleza recuperava muita bola e muitas vezes tinha esse ímpeto, porque primeiro, estava muito mais focado no jogo, porque o Ceará estava disperso, né? então toda vez que o Ceará tinha a bola, o Fortaleza recuperava essa bola e gerava muitas jogadas de contra-ataque, e o jogo no segundo tempo, se no primeiro o juiz até chegou a apitar mais vezes, parar o jogo mais vezes, no segundo ele deixou até o jogo correr um pouco mais, então o jogo ficou muito discutido, de um lado reclamando, pedindo cartão, no primeiro tempo, se não me engano, foram três amarelos para o Fortaleza, aí no segundo os jogadores do Ceará já mais nervosos e tudo mais, até sair a jogada do gol, né? foi logo no começo do segundo tempo, uma jogada assim, que foi de maneira sistemática, isso aconteceu mais vezes pelo lado do Ceará, do que pelo lado do Fortaleza, também aconteceu, jogadores perdendo bola no campo de defesa, tinha muitas vezes os jogadores dispersos, então eu até entendo essa fala do Léo, quando ele fala do time ruim contra o time desorganizado, porque realmente eram duas equipes desconcentradas. Foi
0: isso, foi isso que ele disse não, viu? Foi isso que ele disse não. Um
3: bando, um bando contra o time ruim, né? É. Time ruim contra um isso, bando. para ser, ser, ser mais exato. Isso. Mas o, o que eu senti é o seguinte, eu não vou colocar nesses termos, eu senti que eram dois times desligados, muitas vezes, de perder a bola. E no segundo tempo, para mim, o Ceará foi mais ainda, o Fortaleza muito mais atento, e aí, né, a jogada do gol, exatamente, uma jogada pelo lado esquerdo, quem perde no começo da jogada, eu não estou lembrado quem é, do, do Ceará, o Fortaleza recupera essa bola, e aí esse ímpeto do Fortaleza sempre ir para o ataque, a bola cai no pé do Moisés, o Moisés faz a, ali a jogada, toca para trás, né? finaliza o Felipe, e aí a bola volta no pé do jogador que resolve, jogo, resolve jogos, né? que no caso é o Pikachu para abrir o placar. Impressionante, assim, é, a importância... Segundo o Luca
0: dele... ali foi o Pika One, né? Depois que <risos> veio o Pikachu. Pika
3: One, exatamente. É, e aí depois daquele 1 a 0 aí eu esperava um pouco mais do Ceará, porque obviamente Fortaleza iria se fechar e eu também tinha receio do Fortaleza porque o Fortaleza para segurar o jogo muitas vezes não consegue segurar, mas dessa vez, e aí dando mérito ao Fortaleza o Fortaleza foi muito mais atento, claro, contou com o um Ceará apático, muitas vezes sem conseguir se movimentar, mas o Fortaleza soube recuperar melhor a bola e fazer transições melhor de contra-ataque transições melhores de, de contra-ataque, algo que não vinha acontecendo, e outros jogos, como contra o Goiás, contra o próprio uh, o América Mineiro, no jogo passado, onde o Fortaleza ficava dando bola de graça para o América Mineiro a todo custo, e era meio mais espaçado, dessa vez, deu para ver um Fortaleza num outro perfil. O Ceará, por outro lado, Celso, era um time que entrava jogadores, já no final, por exemplo, colocando ali o, o Eric, o Eric entra, perde umas três jogadas seguidas pelo lado direito, que Digamos assim, já é assim, algo grave, né? Assim, porque é um jogador que já, já nem, não é nem que não acrescenta, ele atrapalha a equipe. Então teve duas jogadas pelo lado direito que o Fortaleza conseguiu recuperar a bola e quase poderia ter até ter feito um 3 a 0 ali no final. A jogada do pênalti é uma jogada né, que o Lucas Lima pega na esquerda. Se eu não me engano, quem perde a bola lá na frente é o Sobral, essa bola vai lá para frente e aí tem uma disputa do Richardson com o acho que é com o Moisés não tô lembrado que é com um jogador acho que é com, com, com o Ronald e aí o Ronald se eu não me engano abre essa bola no Lucas Lima faz o cruzamento a bola no exatamente no Moisés o Moisés rola o Pikachu e aí é onde entra aquela questão né vamos lá o primeiro debate aí sobre arbitragem eu achei que foi assim uma forçada do Pikachu mas eu entendo também ter dado pênalti certo eu entendo ter, ter dado pênalti não, assim, é isso que eu tô dizendo. Eu entendo dar o pênalti, porque para mim é o toque, certo? Mas eu acho que o Pikachu forçou a barra também, entendeu? Não é que se, se ele não marca, eu não acho que seria exagero. O fato dele ter marcado, ok, ok. Eu não acho que foi um pênalti escandaloso, foi, foi um toque, aconteceu. Mas eu achei que o Pikachu mais forçou a barra do que propriamente o, o João Ricardo fez ali a penalidade, mas penalidade foi marcada, correta porque realmente o João Ricardo, para mim, perdeu tempo. Se ele vai na bola, especificamente na bola, então aí realmente não teria sido dado, embora eu, eu acho que o Pikachu deu uma leve forçada ali para... O toque é não... aquela coisa, o toque não era suficiente para derrubar, mas como houve o toque, o Pikachu foi lá e se aproveitou para cavar a penalidade e fez o segundo gol, e nos minutos finais o Ceará, assim, até que teve algumas chances, algumas possibilidades, mas quando você olhava, assim, realmente, no que estava sendo apresentado em campo, tava muito claro quem realmente merecia sair com um resultado positivo. Era o Fortaleza, porque foi muito mais empenhado e teve, que aí eu acho que foi o grande fator decisivo desse duelo. Se de um lado a gente poderia ter um duelo Mendonça contra Pikachu, ou seja, o Pikachu com mais dificuldade de apoiar, porque se tinha que ter, tomar de conta de um lado onde o Mendonça prevalece muitas vezes, o Pikachu teve total liberdade para atuar daquele lado e Obviamente, o Ceará não tinha nenhum jogador daquele lado que pudesse ser essa peça. E, para mim, foi isso que definiu o confronto em 2 a 0 nesse jogo de ida.
0: Boa, Minhoca. Vou trazer Lucas Luca Laprovita, representante aqui do clube, do clube mandante e do clube vencedor. Então, Luca, conta aí também, uh, traz aí também a sua visão desse clássico rei.
2: Muito bem, Celso. Vou diferir de algumas coisas aí dos meus colegas, né? Vamos começar aqui. Acho que o jogo, né? O Fortaleza entra de uma forma, né? É bastante pilhado, né? O Fortaleza entra muito pilhado no jogo. São três amarelos em 15 minutos. É... Acho que nem todos justos, mas mais compreensíveis. O Fortaleza é muito pilhado, pegando bem. É... Chegou com perigo e rapidamente, com os 20 minutos... O Fortaleza perde o Robson por lesão. Né? Isso altera um pouco. O Fortaleza, ele, é, ele vem o Moisés, o Moisés logo na primeira jogada tem uma oportunidade, ao invés de ele finalizar ele passa para o Romero e acaba errando o passo. E depois o Fortaleza não consegue se encontrar nesse primeiro tempo. É, jogando com três volantes, Ronalds, Elerson, Felipe, o Fortaleza não se encontra ali. E, os, e a bola acaba sempre ficando com o que teve boas oportunidades. Né? Teve uma boa oportunidade com o Richard teve uma ótima oportunidade também com o Lima. E o Fortaleza é, re, repetia alguns erros da partida contra o América Mineiro. Ele repetia uma, alguns erros. O Fortaleza é, parecia ali é, ver que as, parecia ali se atrapalhar um pouco. A zaga batia um pouco de cabeça. Alguns jogadores como o Juninho Capixaba, especialmente o Tite, erravam muito. Mas tudo muda na volta para o intervalo. A gente que várias vezes critica a leitura de jogo do Voivoda, parece que o, o Voivoda chegou e disse pro fechado inteiro: choque do Trovão, Pikachu. É. É? Tá,
0: tá daquele Poxa, jeito.
2: Mioca porra. <risos>
1: Esse é um na, o narração, narração, narração Thiago Live viu? É. As... O lado ruim quando o
3: ganha que ele vem inspirado aí na, nas analogias.
0: Olha lá, aí choque desse... do Trovão. Vamos Soca seguir no choque do trovão.
2: Vai lá. E naqueles primeiros 20 minutos de primeiro tempo, do segundo, de segundo tempo, peço perdão. Só deu Fortaleza. O gol do Fortaleza, é, ele, à medida que ele, ele vem, ele já vinha amadurecendo. O Fortaleza já vinha agredindo. O Fortaleza ele fez uma coisa muito interessante. É o que eu disse, é, tudo bem que o Fortaleza é mesmo coisa maravilhosa, mas eu discordo que o Fortaleza seja ruim, especialmente no momento que o Fortaleza vem jogando no jogo. Foi tecnicamente naqueles 15 primeiros minutos do segundo tempo. Os 15, os 15 melhores meninos do Fortaleza desde o fim da Libertadores, na primeira fase. O Fortaleza realmente, naquele momento, e olha que eu sou uma pessoa muito crítica, jogou bem ali. O Fortaleza fez o que tinha que ser feito. O Fortaleza enca encaixava o Ceará ali no, no sistema defensivo, evitava, ganhava as segundas bolas. Era um, era um time que realmente entrou querendo matar o jogo naquele momento. Como diria o Maestro Júnior, enfiar a faca e rodar. Naquelas né? analogias tristes do... do do, do Júnior Maestro, e o Fortaleza realmente ele não deixou o Ceará jogar, ele engoliu o Ceará em 15 minutos, o gol ele não foi porque o Fortaleza achou, ele foi uma coisa que o Fortaleza estava é, fazendo, estava é, tava ficando cada vez mais, estava é, fomentando o gol. e foi uma jogada bonita, o passe do Zé Wellington, é, do Zé Wellington é, o, a vinda do, do Moisés por dentro, a cortada dele, tem uma finalização do Felipe, bem cortada ali pelo Richas. Depois a finalização do Pikachu. Foi um, jogo que for, foi um gol que o Fortaleza foi fazendo. E o Fortaleza ainda continuou melhor depois do gol. Por mais uns 5, 10 minutos. E aí, acho que o Voivoda pensou. Pô, talvez eu tenha um jogo no, no sábado, 9 horas da noite. É, o Ceará está tendo dificuldade para criar. Já não é de hoje. O Fortaleza desce as linhas. O Fortaleza desce as linhas e começa a jogar com contra-ataque. E o Fortaleza ele não estava tá, não conseguindo segurar as linhas, mas o Ceará também não. É, fora o lance do Richard, né? Numa bola ali com o Ceballos cabeceia para trás, né? É, o Fortaleza também não era agredido. O Ceará tinha uma posse de bola inútil, sem criatividade. E nesse momento é que o Voivo lá com os 30 do segundo tempo, porque ele pensa, né? Ele tira o Felipe, entra Lucas Lima, tira Romero e entra De Pietre. Ou seja, ele ignora completamente um jogador de área, para trazer um jogador de velocidade. E aí que o Fortaleza foi cirúrgico, e que o Voivoda foi cirúrgico, e mesmo dentro das limitações que ele tinha no banco de reservas, ele entendeu o que o jogo pedia. É, o Lucas Lima, que foi decisivíssimo no jogo contra o América Mineiro, dando assistência para o Pikachu, hoje, mais uma vez, tanto ele quanto o De Petri participam da jogada do pênalti. O De Pietre, que surge a bola segura, vem com o Lucas Lima, que a gente tantas vezes critica o Fortaleza por meter bola na área, o Lucas Lima acha o Moisés livre do outro lado da área, ele não cruza ele dá um passe por cima pro Moisés, ele dá um passe por cima, e é, da, e é isso que a gente espera do Lucas Lima, o Lucas Lima muitas vezes ele não tem, por exemplo, números tão bons quando se fala de gols e assistências mas esse tipo de jogada essa, esse, essa limpeza de jogada que ele faz, é muito importante pro setor é, ofensivo do Fortaleza e hoje foi mais uma vez o Moisés... Passa para o Pikachu que vem em disparada. E aqui eu vou concordar discordando o Minhoca. Eu concordo sim que o Pikachu... É, que a, o toque talvez não fosse suficiente. Mas da, pegando justamente o que você me falou domingo sobre o pênalti do Tite, sem querer também é apenas, né Sem querer também é pênalti. E... Vamos
3: lá, vamos e... lá. Não, mas só, só para <risos> falar, né? Tipo assim... O lance pra mim, quando foi marcado Penalidade, ok Eu só tô dizendo assim, que pra mim me pareceu muito mais o Pikachu Forçar do que realmente A ponto de derrubá-lo, entendeu Mas que eu há, o toque, que há, há o toque e a penalidade E outra,
2: Mas... ele impede o Pikachu De avançar é. Ele impede o Pikachu de avançar, isso também é falta né Isso também é falta é. E eu o Pikachu pular naquele lance né É uma coisa que a gente tem que Discutir muito no Brasileiro Às vezes o cara tem que pular pro juiz dar o pênalti Isso é verdade às vezes o cara tem que ser espalhafatoso para o juiz dar pênalti. Se um Conte tivesse pulado tempo, Luca,
0: naquele lance contra a Tite, seria pênalti?
2: Mas a, o juiz
3: ó, teria ao, dado.
2: Tenho certeza me, que teria ao sido dado. Ao mesmo
3: tempo, Luca, mas aí tem, tem um outro lado também. O arco poderia mas ter recebido seria assim,
2: pênalti? Que... Não. Se Continuo Conte não tivesse
0: caído? Porque é. teve o contato. Teve o contato. Teve e... o contato.
3: E... Ó, porque? contato. Porque, é, é só, só um detalhe, né? Esse tipo de jogada, às vezes, o arco não dá penalidade exatamente pelo exagero da queda. Muitas vezes. É entendeu? Porque quando eu vejo no replay, eu vejo o Pikachu muito mais forçar a queda ao toque, e aí é que tá, ele, eu, senti, eu fui tocado, eu vou cair, entendeu? Então ele preferiu realmente ter a penalidade do que tentar a continuidade da jogada, que era difícil, até de tentar de fazer ali um gol ou fazer ainda uma eu jogada bem, a mais. Mas, Mas assim, eu acho que ele foi esperto. O João Ricardo, ele não vai em nenhum momento na bola, ele acaba só tocando o Pikachu. Suficiente a poder derrubar? Na minha avaliação, não tanto mas que é o toque A e a penalidade que yeah. foi marcada. Não acho que foi um erro de arbitragem, grosseiro, também não. Né, foi prejudicado, até porque não, a foi arbitragem de ela foi um tema antes do clássico, é bom lembrar. né o Ceará reclamou, não queria o ato, que foi o mesmo jogo contra o Goiás, que tinha dado a expulsão do Bruno Pacheco, que tinha dado a penalidade que o Ceará entende que, que não houve. Então, realmente, também teve esse ponto né da arbitragem. Não, primeiro ouve, tempo, mesmo. também, o Fortaleza reclamou demais, até porque saiu mais amarelos para o Fortaleza, até o pessoal do chat aqui está falando. Então, assim, é, é, se a gente for é, falar é, de arbitragem,
2: é. acho que a gente só pode falar de uma coisa da arbitragem hoje a questão dos cartões, que realmente ele não teve critério algum, em alguns momentos ele foi muito forte em cartões, em outros momentos ele deixou de dar cartão, como, por exemplo o Ronald terminou o jogo, não era para ter terminado o jogo o Richard também teve que fazer uma entrada daquela para finalmente levar um cartão ele não teve critério isso eu posso falar que ele não teve critério e não tô dizendo que porque Fortaleza ou Ceará eu acho que ele não teve critério com as duas equipes Agora, o pênalti foi pênalti mesmo. O Wagner Vazamento é péssimo, é fraco. Aquele, aquele momento ali do pênalti do Ceará, a quantidade de, reclama, é, quantidade de reclamações e só ter saído um amarelo para o pro, pro, pro João Ricardo é uma piada. Né? Inclusive, também uma piada o Sebastião determinado terminado o um jogo sem tomar cartão. É, e por aí vai. A gente pode entrar aqui em várias situações. Mas realmente, cara, o Fortaleza ele soube jogar o jogo. E o Fortaleza podia ter ampliado o resultado. No final do jogo, ali me uma questão, acho que do gramado, num contra-ataque, o gramado atrapalhou o contra-ataque do Fortaleza. Não é? O gramado o que é o Grêmio. E era o Vargas também, o Vargas. É, o Vargas...
3: Seria tal qual o gol, o gol do Ione Gonzalez ano passado. Ia
2: ser ah, muita eu... sacanagem, entendeu? Pô, o problema do Ione Gonzalez foi fazer um gol, ele fez dois gols. Só, coisa que só acontece em Clássico Rei, cara. É. Pelo amor de Deus. É... Então, cara, o Fortaleza ele teve o domínio, o Fortaleza ele soube, o time hoje soube jogar o Clássico. O Fortaleza. Fortaleza. O Fortaleza soube jogar o Clássico. O Fortaleza viu no Clássico Rei hoje uma chance de talvez ganhar moral pro restante da temporada. De ganhar tranquilidade. Uma tranquilidade que o Fortaleza há muito tempo não tem para trabalhar. E uma tranquilidade que eu espero que ele que não relaxe o time porque a situação ainda é muito complicada no Brasileiro. Mas o, teve um time hoje que jogou bem. Bem mesmo. O Fortaleza dos 20 primeiros minutos do segundo tempo jogou bem. Depois cozinhou o jogo esperou o Ceará jogou com inteligência Fortaleza jogou com inteligência Fortaleza jogou ciente do, da maratona de jogos que vem por aí o Fortaleza jogou ciente disso é, seria até irresponsável do Fortaleza, até por, pelo tamanho dele que tem, ter se soltado o ataque de querer fazer muito mais e talvez nem desse certo, talvez se colocasse numa condição que o Ceará pudesse empatar em contra-ataque e tudo mais, já que o Ceará se sente muito mais confortável contra-atacando é, o Fortaleza foi inteligente jogou bem um boa parte do segundo tempo, tem suas falhas tem que corrigir, tem jogadores que erram muito Oi Tite, sempre bom lembrar mas realmente hoje o Fortaleza respira um pouco aliviado sabendo que condições para sair do Z4 tem, agora vai ter que ter paciência vai ter que ter contratações e vai ter que ter acima de tudo, muito trabalho porque realmente jogou bem em muitos momentos, mas em outros momentos correu riscos bastante desnecessários.
0: Bom, então vamos agora ouvir o lado perdedor do Clássico Rei. A gente vai ouvir agora Léo Fontenelle com análise do jogo a partir da ótica do Ceará. Segundo ele, um bando hoje contra esse time ruim do Fortaleza. Então, Léo, argumente aí a sua abertura, a sua explanação inicial ali, meu irmão.
1: É... Eu, eu vou fugir até um pouco do, do tipo de debate que eu faço quando tem Clássico Rei nas redes sociais, porque assim, eu odeio quando a discussão começa, o Ceará perdeu e perdeu porque o Fortaleza só ganhou porque o Ceará que jogou mal, sempre é assim, assim eu, eu sempre sou o lado oposto, quando eu tô debatendo com do Fortaleza vitórias do Ceará, é sempre assim, ah, o Ceará foi pior, achou um gol. O Ceará sempre acha um gol. Né? No debate das redes sociais, o Ceará sempre acha um gol. É, mas pela primeira vez eu vou ser o polo, o polo oposto, assim. É, eu... O Ceará foi um bando em campo. E o jogar bem do Fortaleza foi acertar três passes. Três passes. Diante de um Vina jogando de lateral direito, o Nina jogando. De, o Nina jogando de ponta o Lima aglutinado com Vina, ou seja, o espaço estava lá, estava lá, assim, o Luiz Otávio e o Messias perdidos, o Bruno Pacheco nem explorava o lado, nem marcava o Pikachu, o meio campo não se achava, não se achava, é, o Richardson ainda tentou algum, algum jogo, e isso é preocupante diante do somatório do jogo contra o Cuiabá, a gente atribuiu muito, o péssimo desempenho contra o Cuiabá, e a gente inclusive analisou por um, por um prisma diferente da, do empate contra o Atlético Mineiro, justamente porque foi um empate com uma produção seja, técnica ridícula, horrível. Assim. O time estava bagunçado, desorganizado, e, e, e lógico, nos desfalques, e foi considerado isso, assim, como esse trabalho do treinador, muitos desfalques, o time cansado, foi um jogo muito intenso contra o Atlético Mineiro, é, mas hoje, somando a atuação de hoje, a, a atuação contra o Cuiabá, é, eu acredito que já já começa a existir alguma pressão, algum questionamento sobre o Marquinhos Santos. É, mesmo considerando que não teve tempo para treinar, mas hoje ele não fez o básico. Assim, hoje ele não fez o básico. O básico é você. Eu não treinei aquele time, mas durante o jogo eu preciso enxergar o jogo e posicionar meu time. Assim, o, o time era um bando, assim, você não centraliza o Vina, você abre pela ponta e ele fica se confundindo com o Nino, ele se confunde com o Lima, e, e, o, e o meu centroavante não tem posição, ele nem é referência, o Kleber tava taticamente jogando, saindo um pouco mais da área, sendo opção de passe, mas com, você, você traz essa função de tirar o centroavante da área, para ser uma opção de passe. Ao mesmo tempo que você desloca seu meia de referência, seu meia atacante, aí você vem outro voltando de lesão, que também está deslocado, e você vê o Nino ali perdido em campo, e você vê o treinador deixando aquilo acontecer durante o jogo. E, e, e no começo do primeiro tempo, assim, eu, a gente via muito o desenho do, do, do último clássico, né? O Fortaleza com muita intensidade era o que se esperava, e era uma pressão assim, de, de correria, assim, era, era correria, muita correria, e não, não era aquela profusão de ataques perigosos, assim, tanto foi um jogo equilibrado, o Ceará terminou um pouco mais com um pouco mais de posse-bola, e o Fortaleza com aquela intensidade, aquela bola alta, tanto que terminou com. Doze faltas, ou será com duas no primeiro tempo, assim. Uhum. É, essa pressão, essa, essa bola ali. Mas com 20, 25 minutos, o será conseguiu equilibrar, mesmo muito bagunçado. E já conseguiu equilibrar, conseguiu ter alguma clareza para tentar jogar futebol. E teve aquelas oportunidades, e foi isso. Então tá esse... tudo borrado aí. Esse teu filtro aí de Santinho, de Santinho, é... de... tá tudo borrado.
3: E fica mais fácil tu falar do que tu, tu mostrar, né? É. <risos> Enfim, vai, segue, vai, Gui. Não dá
0: para ver. Fica chupo, ah, porra. Não, Fica, chupo. Fica chupo, <risos> Fica chupo meu amigo e eu, é... ele tinha meia hora que o Lucas tava com a cabeça baixa eu ali. pensei, como, vem eu, por pensei aí? Será... eu pensei que ele, como ele é... tava ele tava resolvendo é. o sudoku tá ligado eu ele acho que ele tava desenhando, pô.
3: Tava quando, desenhando
1: eu vi, quando eu vi
0: quando eu vi uma porta do Pikachu porra.
1: <risos> o Google o Google do homem tava travado viu tá,
3: tá, tá igual o, o computador de Danilo que é eu pensei jeito, como mas...
1: eu pensei como eu vi com estatística mirabolante mirar aí. pois é eu achei que tipo
3: assim ó... Lá... Bomba, aconteceu alguma coisa séria?
2: Já já.
0: Olha já, já. agora. Tem
4: estatística.
0: <risos> é. A estatística é Pika one e Pikachu, né? a Estatística, é isso.
1: Retoma, retoma. E o, Fort... Vai, é, né? e, o, e o Fortaleza, que vem, sofrendo com goleiro, resolveu ter um goleiro hoje. Sim. O Boeck foi muito bem hoje, já tinha ido muito bem contra o América Mineiro. E foi muito bem, inclusive, inclusive conseguindo sair com a bola no pé, chutando assim, sem não deixou no desespero nenhuma vez assim. E eu acho que o Ceará todo, assim, quando voltou no segundo tempo, é, voltou com o mesmo time, mas o, o Fortaleza não acredito que nem que tenha mudado muito seu posicionamento. Eu acho que na saída do Robson é, manteve ali aquele padrão, mas o próprio Ceará se bagunçou assim de, de uma forma inexplicável tinha hora que você via três jogadores em cima da bola assim do próprio Ceará e eles não conseguiam dar um toque entre si e eles não conseguiam enxergar o espaço e você e quando o Ceará construía no ataque o Fortaleza estava dominando aquele meio de campo quando a bola vinha para o Fortaleza de Mauri no ataque assim e é claramente claramente uma falta de leitura de jogo mínima mínima do treinador e eu acho que isso reflete na, na concentração dos jogadores eu acho que foi um somatório eu acho que não tem um. um, um algo dentre de, de, esses dois fatores que tem um peso maior. Eu acho que a própria desconcentração dos jogadores ali, com a falta de leitura do treinador, criaram uma mistura para não ter perigo do Ceará sair com resultado positivo, assim, nesse clássico. Inclusive, quando, tava, quando saiu 1x0, eu até postei no grupo aqui da né, galera que comenta e falei assim: cara, 1x0 é vitória hoje. Se o Ceará perder de 1x0, é vitória. É vitória. É o Vina, eu não achei que o Vina foi bem no primeiro tempo, assim, discordo do Minhoca nesse ponto, ele não foi bem, ele fez... Ele... Eu não sei, assim, ele tentou... Ele, ele não... não foi bizarro. Não foi bizarro. A bola passou muito pelo pé dele e ele só não foi bizarro. Como os outros estavam sendo, assim. Não conseguiam dar dois, três toques na bola. O é... Richardson, que é um jogador que é muito preciso, assim, tem muito tempo de bola. Inclusive, teve boas saídas de bola, mas... Desconcertado, aquela bola que ele foi no Moisés ali. Perdeu muita dividida, né? Perdeu muito a dividida aquela bola. Do segundo gol, ele perde a dividida. É, pro, aquele pro carrinho Moisés. de racha. É. Aquele carrinho de racha que ele deu no Moisés ali. O Moisés é. não teve trabalho, veio de uma vez. E e assim, foi preocupante a atuação do time hoje. Preocupante no sentido de, de que isso se torne, seja uma tônica, de que o time tenha se bagunçado e, e com, a, com a estrutura que tinha com o Dorival e que o Marquinhos Santos não tem conseguido recuperar, fazer essa leitura, assim, é, o time hoje parecia sem norte, sem, sem organização, errando muito, assim, sobre, sobre o pênalti, eu, eu, eu tô mais na linha do que eu acho que foi pênalti, mas é, foi aquele pênalti do toque, sim a mão tava lá, ele, a mão não, não, ele já foi caindo já, porque ele sabia que a mão taria, estaria ali, ele também não pegaria a bola, eu acho que ele não pegaria a bola naquela velocidade ali naquele ângulo, ele não pegaria a bola, não seria um chute perigoso.
2: Eu se acho que ele usasse morrer... o ataque rápido, ele chegava,
1: cara. É, só se for é, com o sobrenatural aí. Você não sei nem o que é isso, cara, nem acompanhar é, o Pokémon. Mas... É, é, foi aquele pênalti, entendeu? Aquela mão ali que não fez um efeito, mas deu, é aquela coisa, deu a oportunidade de marcar o pênalti. É, eu acho que não tem muita reclamação em relação a isso. É, e, e o Fortaleza mereceu vencer mas não não vi essa esse bom jogo de nenhum dos dois. Eu acho que o Fortaleza demonstrou mais vontade, mais ímpeto e uma organização mínima para explorar um time completamente atordoado em campo. Assim. Fez o um mínimo assim, de, 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 de um time que é organizado, que joga junto há muito tempo. Eu não, eu não Acho que se o Fortaleza se tivesse jogado bem, tinha goleado, tinha devolvido os 4 a 0 hoje. Se tivesse jogado bem, assim, enxergado os espaços óbvios que tinha hoje no Ceará. assim. A falta de, de organização hoje faltou tudo, faltou tudo, assim, foi uma partida muito abaixo e a preocupação é essa mesmo, que isso seja uma tônica daqui para frente. Eu acho que joga uma pressão muito forte para o jogo de domingo, que já seria um jogo duro, já seria um jogo difícil, é, vem, a, vem o acúmulo da pressão de não vencer em casa, né? é, já, já é mais uma pressão, vem o acúmulo de dois jogos sem jogar bem, são três jogos do treinador, dois empates, uma derrota, né? nenhuma vitória, quebra a sequência de invencibilidade. Então, assim, domingo vai ser um jogo daqueles, assim, super, super tenso mesmo. E, 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 eu, e eu, fazendo um. um só uma, um acréscimo aqui, eu acho que o Mendonça não faria qualquer diferença hoje. Eu acho, assim, que bom que ele não voltou hoje, porque se ele tivesse voltado hoje, ele teria se desgastado por nada porque qualquer jogador que entrasse hoje naquele contexto de Ceará que estava ali, seria mais um jogador para bater e voltar, para perder passe, para fazer número ali. Assim. Eu acho que hoje foi, foi horrível, assim. não se aproveita nada do jogo de hoje. Boa, boa.
0: É, a gente vai seguir analisando aqui é, o que aconteceu dentro de campo, tá? É, a partir agora de um olhar dos destaques individuais do jogo, tá? Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre como essa, esse resultado ele impacta aí na caminhada de ambas as equipes. Eu vou começar com Luca Laprovitra trazendo os destaques do Fortaleza. Você pode trazer os destaques positivos e os negativos, e depois eu, eu faço a sua é, é, sabatina junto com o Thiago Mioca, tá? Traz Beleza. aí os seus destaques positivos e negativos.
2: Vou começar com o negativo, que eu já estou feliz, né? É... Terceiro lugar de destaque tá negativo, Vou contar o Felipe. Um pouco disperso no jogo, errou muito passe. Ele deu um <risos> de calcanhar que quase gerou um gol do Nino Paraíba. É... Mas em terceiro lugar, o Felipe. Em segundo lugar, eu acho que ele brigou muito, né? E foi muito atônico, que ele jogou. Ele brigou muito, mas tecnicamente ele não entregou praticamente nada. Só uma canetinha ali para cima do Richardson, que hoje jogou... é... brincou de break dance depois de passar ali com. Com o Moisés, né? Brincou um pouquinho de break dance. O Romero em segundo lugar. E o pior em campo para mim, chovendo molhado, o Tite. Muito mal de novo, errou muita coisa. É, e diz muito não ter sido criado Mas ainda bem que o Júnior Capixaba estava ali, né? É, os três destaques negativos. Agora os três positivos. É, em terceiro lugar, é, missão rosa, primeiramente, a Juan Pablo Voivoda, tá? Missão rosa ao Voivoda. É, gigante dentro. Como treinador hoje, leu bem o jogo, soube mexer, é completamente surreal, né? E ele que hoje atinge uma marca histórica, né? O Voivoda se torna hoje o treinador com mai... mais vitórias pelo Fortaleza em Copas do Brasil, né? Supera a Teixeira, quebra uma marca de 20 anos, né? Teixeira tinha seis vitórias, o Voivoda chega à sétima vitória em 11 jogos de Copa do Brasil. São sete vitórias, dois empates e duas derrotas, né? Enquanto, por exemplo. A grande campanha com seis vitórias, o Fernando Terceiro, precisou de 16 partidas. Não né? um desempenho muito melhor em terceiro lugar, cara. De melhor em campo para mim vai ficar. Eu acho que ele foi assim, um dos melhores. Ele foi muito, muito bem. E tem que chamar a atenção a isso: que foi o Sebades do sistema defensivo. Por mais que eu tenha gostado do BNB, cara, o jogo que o Sebades fez é na frente atrás teve jogada de perigo com ele. Jogou muito bem. Muito melhor do que o jogo passado. Hoje foi muito mais... E hoje que é um jogo que era muito mais tenso, né? Mata-mata, clássico rei. É um jogo que podia definir se a fase era boa mesmo ou não. Se tá subindo ou não. Cara, o Cebaros com 20 anos. É, jogar da forma que jogou hoje, não, não tenho o que falar, cara. Ele realmente, em quesito técnico, é o melhor zagueiro que o Forza tem. Pois é, dizer, eu pago um pau da porra. Não, não vou mentir, não. Segundo lugar... É, para mim, Marcelo Boeck, de novo, seguro, fez boas defesas, fez um milagre na jogada ali do Richard, fez uma boa defesa ali naquela bola que desviou é, no Juninho Capixaba, foi bem seguro, tranquilo, é, é um cara que cresce no momento que o Fortaleza mais precisa, ele vai lá e cresce. Não? Nos jogos mais decisivos da temporada, o Boeck foi um destaque, o Boeck foi bem, é, não é exatamente o goleiro ideal pro Fortaleza, mas nos momentos que o time mais precisou, né? nos jogos mais decisivos e importantes da temporada, o Bueck foi decisivo. E o primeiro não tenho o que tirar, cara. O cara, meteu dois gols. Né? O coitado do Léo vai dormir pensando nele hoje. Não, não tem o que dizer, cara. O homem que, que quebra uma marca de três temporadas, foram três temporadas que todo mundo só fazia 15 gols, chega um ala direita e quebra essa marca, 17 gols, joga Pikachu, impressionante, cara, o homem tá on fire, on fire, não tenho o que dizer, tá mutado Celso, tá mutado, <risos> não deu pra ouvir nada
0: só, era só confirmando que realmente é impressionante a bola que tá jogando o Pikachu cara, impressionante. é
2: surreal, cara. é surreal, matou o jogo é... e já tinha até brincadeira, que eu vou até brincar, eu não sou de brincar normalmente, mas é porque eu lanche tanto saco no Twitter, que eu tenho que me vingar pela torcida do Fortaleza é... <risos> que me disseram que o Pikachu testou positivo Positivo para pai do Ceará hoje. Deu positivo. Ele é o papai.
3: Sabe o sabe que, é que eu achei mais graça? Tem quantos agora? gols ele? O...
2: Tem quantos o... gols no
1: confronto o... aí? Tem quantos gols? Tem quantos em clássico ele? Tem quantos gols em clássico?
2: Rapaz, fez o quanto não importa. Tem não mais não que o Clebão?
1: É. Rapaz, porra. O cara, o cara tem quantos
2: gols, pô. Clebão tem que quiser. Que Pikachu o esse ano tem mais que o Clebão da carreira dele? Não, é, pô, não. Tu foi de classe. Aí, é Celso, é é é o
0: que
3: tu queria conseguir, Celso.
2: <risos>
0: Atrapalha não, porra. Rapaz,
2: amanhã teremos mais um grande portfólio e outra grande pesquisa de Léo sobre as finanças importantes, eu tenho certeza. Não, vai, vai voltar. Ser. Não, mas a, a, a vantagem
1: é porque meu Twitter estava... É porque a maior, a o maior... O maior apelido o mais errado que tem é essa história de leais, porque os homens, ó, meu Twitter sumiu aí. Agora, hoje,
2: hoje volta. Hoje volta todo mundo, rapaz. Eu, eu só, não sei de eu quem só... eu apanho mais. Né? Se é por causa de Fred Figurou, lá o Fontenelle. Toda vez que tiver uma coisa, assim, <risos> rapaz, como é que você tá no negócio ali com aqueles cabra aquele pernambucano lá que fica não, falando que desligou a verdade, é aquele é torcedor do canal que só fica colocando mentira sobre Fortaleza. Sabe o O cara coloca assim, Por causa do Léo, viu, mano? O cara coloca assim. Você merece.
1: Não, eu, eu tuito é. alguma coisa. Aí o cara, o ganha, eu tuito alguma coisa, o cara fala assim: até que enfim, apareceu. Eu falei: irmãozinho, eu tô aqui há 10 anos, todo dia tuitando.
0: Enchendo o de todo
2: mundo, bicho. Eu posto uma coisa, já chega no meu WhatsApp. Como é que tu <risos> trabalha com um cara desse? Eu porra, agora pronto.
0: Aí tu, tenho... aí tu faz, peraí, com qual dessa vez? É Fred, qual qual é dessa vez? Rapaz, é, é Celso, é,
2: é, é Mioca, Leo. é Cássio fazendo chatinho. Quem é dessa vez, véio? Porra! Porque, cara, é... a galera é chata. Eu tô sendo Fortaleza né? é meio chato. Não, é nada. Pra tá cacete, né?
0: <risos> pelo, <risos> pelo menos. É pelo nada. Menos,
2: pelo menos. Pelo menos o podcast
1: <risos> tem uma coisa boa. Pelo menos o podcast tem uma coisa boa, essa vitória. Não sai ninguém do grupo. Não. É, não
2: fica todo mundo. Fica todo mundo. cara
1: fica. derrota do E português. aí eu fico
2: assim, porque para mim já é muito difícil, quando a gente está aqui com muito pernambucano, eu não pegar o, o sotaque de vocês, para o pessoal pensar que é putaria minha. Aí cara, eu termino a live, aí eu, olho, eu falo com a Bárbara, minha noiva, eu falo assim, aí ela diz, amor, o sotaque deles é muito forte. E aí eu começo. Mas é verdade, né? Quando a gente termina a live, vai que todo mundo falando desse jeito. E eu comecei a imitar o Celso, cara. Que o Celso, toda vez que ele tá falando, bicho, parece que ele tá dando uma palestra. Ô, Lucas lá pro Vítera. É. Ele é, é ecumênico, ele é. É ecumênico, velho. É, É, profeta, sabe? É. é orador. Rapaz, o cabresta É ecumênico. É a voz de Pernambuco, a melhor voz de Pernambuco desde, desde a sua Valência, velho. É, aí, ele acaba com a guerra, sem jogar sem
3: uma coisa. O clube,
1: né? o, clube 45, o clube 45 tem uma lenda. O Clube 45 teve uma fuga de Sustentão do Fortaleza, os caras do G4. Teve uma fuga, Eita,
4: assim.
2: assim. Teve uma mas fuga, permaneceu com o Lucas Meirelles. Aí os... Não, mas o Lucas Meirelles mais é... amado pela torcida que oh, ele Lucas Meirelles, se a torcida do
1: Ceará descobrir Lucas Meirelles, eu perco metade do meu público, pô. Metade, metade, é mesmo, metade, é? metade, metade, pô, metade, é o, Lucas, o, Lucas, é, o Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas no meu iPhone é salvo assim, Lucas tricolou gente boa, assim, porque eu já sei diferenciar de Deus O então, assim, Lucas é o boa me... gente Lucas é boa
0: Gente boa demais, gente
1: boa demais, porra, gente porra. Lucas, gente
0: pô, Lucas demais. é... Lucas é embaixador do 45 minutos na torcida do Fortaleza. É, é um embaixador do 45 minutos. É um querido, é, é um é. queridão.
2: Não, Lucas é foda. Mas, mas, vamos é, uma, nessa. é mais amado pelo lado do tricolor, digamos assim. É hora de Celso chegar <risos> e mostrar essa voz aveludada, Nossa. a voz mais a famosa, a voz mais a famosa do Capibaribe desde o seu Valença. Rapaz.
0: Ah, que ideia, é velho. Vai ser, sabe o quê? Vai ter resenha aqui, porque a gente vai trazer nosso bet nacional aqui para tela. E, assim, você lembra que a turma fez as apostas Peraí, peraí, né? é, a gente já vai pro bet
3: sem terminar aí dos destaques? Porque ele não tá faltando. Eita, né?
0: não, perdão, pô. É, foi pô. mal, velho. Te Perdemos
3: ver,
1: o Celso e o Shigami. É o Luca, nunca, aí, Luca
0: meteu aí foi, foi longe aí.
1: O homem tá gracioso
0: Pelo. hoje. Não. Calma, ele tá cheio de graça, Ele Tá feliz, é. mordendo as orelhas. É, a oi. gente vai com o Thiago Mioca. Tiago Minhoca vai analisar os destaques de Luca. Luca veio com é, Felipe Romero e Tite, entre os piores. É, e entre os melhores, Cebales, Boeck e Pikachu, com destaque aí para Pikachu. Qual a análise que você faz dos destaques individuais? Eu,
3: eu, eu acho que os nomes que o Luca mencionou foram coerentes, assim, mas eu ainda vou colocar um pouco Moisés, porque. Eu tava gostando da partida do, do Robson, nos primeiros minutos. O bom começo do, do Fortaleza se deve muito ao Robson, assim, sabe? Jogador que erra muito, erra demais. Mas é um jogador que pro espírito que a equipe precisa ter hoje, olha que coisa, né? Pro Fortaleza conseguir essa recuperação na Série A tem que ter um cara como o Robson. Tem que ter um cara ruim como o Robson.
2: Porque... E torceu, tô noze... torceu o joelho, hein, hoje? Pois é, e ali
3: pode ser algo mais grave, né? Assim, o Kaiser... Já talvez fora dos planos, né? E aí você é, é e, e se perder por mais tempo, aí o, no caso Robson, aí vai ter que recorrer o a gramado, é, né? Foi gramado, né? Um gramado que podia ter caído para um lado, para o outro, o próprio a gente não sabe se foi gramado especificamente no caso do, do, do Medusa, mas acho que não, foi uma questão muscular. Mas aparentemente, o gramado foi que acabou ali na, na queda, né? Do, do, próprio, do próprio Robson se que a gente não sabe se vai ser algo... Enfim, temos que esperar para saber se vai ser mais grave ou não. Mas eu acho que a entrada do Moisés, o Fortaleza começou a ganhar muito na velocidade. A defesa do Ceará, por exemplo, sofreu com Moisés. Moisés teve umas três, quatro arrancadas que ele conseguiu se desvencilhar. Das vezes que ele tentou finalizar, aí a defesa do Ceará conseguiu bloquear alguns chutes. Mas as duas jogadas na qual ele participou foram também determinantes. Então, o único nome que eu acrescento. Do lado negativo, é, eu fico com esse que o Lucas mencionou. Como ele, ele mesmo disse, teve uma certa desatenção. O Tite é conhecido muito por isso, né? O muito lance estar tá no controle dele, ele deixar escapar. Isso que o Léo mencionou também. Até o Marcelo Boec, é, até na saída de bola um pouco melhor. Aliás, mais inteligente de fazer a, a jogada longa, né? Eu acho que ele, uma vez ele saiu com a bola curta e saiu sem nenhum tipo de, de erro, né? Então eu acho que tudo que o Luca mencionou, o único nome que eu coloco mesmo é o Messias do lado positivo. Coloco aí nesse nesse pote também.
2: Moisés, Moisés errou errou de, de personagem bíblico.
0: Foi. Messias foi foi Moisés. De time é, personagem
2: não... bíblico, né? É, Aliás, o Moisés é
3: o Moisés foi muito bem para cima do Messias.
0: É <risos> aí pronto. Mas vamos lá, Léo Fontinelli. Léo, fica à vontade, você quiser começar pelos positivos ou pelos negativos, eu vou, vou encher o seu saco mais não.
1: Vou tirar três positivos e colocar seis negativos, eu vou pro... tá depois, dessa, depois dessa, desse momento João Grilo aí de juntar o antigo testamento e o novo testamento da mesma história, né? <risos> João Grilo com seu conhecimento bíblico. <risos> o fenômeno. Vamos lá, vamos lá, vamos A, lá. Depois esse grilo descobriu que Nossa Senhora é um só, eu, eu, fiquei... Só, pô, foi, só, eu fiquei... É uma só, bicho. É uma não. só. <risos> Mas é, pelo, pelo vai ser mais fácil fazer os negativos, eu acho que o time todo foi muito mal, muito mal. Mas eu vou destacar os que foram nocivos e muito nulos. Assim, eu... Apesar de ter no segundo tempo, eu acho que o Sobral foi muito mal, assim, errou tudo tudo, o Sobral errou tudo o que ele tentou, tudo, ele perdeu bola, ele errou passe, ele errou bote, é, ele foi, foi muito mal, assim, muito mal. E
0: por aí, por essa análise, certo, se eu tivesse pego aleatoriamente aqui, cochilei na hora do jogo, acordei, puta merda, deixa eu ver aqui quanto é que foi o jogo, liguei, tá aqui Léo falando, Sobral foi muito mal, muito mal, já sei que o Ceará perdeu. Se Sobral for muito mal, muito mal nesse nível, dificilmente a gente vai ver um Ceará minimamente equilibrado para ganhar um jogo.
1: É, o Ceará, é, o os, os que entraram, as, as modificações que o Ceará fez, tanto o Yuri Caxilho como o Eric, é, o Sobral, elas foram todas, entraram muito nulas, assim. mas o Sobral, pela qualidade que ele tem, por ele ele se, se abraçar... Um nessa... é, no, no, esse... Na
0: proposta do jogo, né?
1: E se, por ele ter essa qualidade, se abraçar nessa qualidade, ele recebe mais bola que os outros, assim, ele tenta mais. E, e quando se espera muito dele, assim, então não tinha como deixar é, o Sobral aí. Em segundo lugar também, eu sempre posso ressaltar, a vítima da qualidade que tem, o Luiz Otávio, é, muito inseguro. É, faz... A gente estava até falando... Foi... A, três a gente... minutos, ah, foi meu.
3: Três minutos, ele estava com a bola dominada e ele perde uma bola do lado direito, do lado esquerdo da defesa, do lado direito do Fortaleza, totalmente desligado realmente no jogo. E a gente a tinha falado
1: dele. isso, assim, que, que o torcedor do Ceará ele só fica esperando quando um zagueiro vai entregar um gol, assim, porque a saída é. de bola do Ceará é, é horrível. E, e em segundo lugar, o Luiz Otávio. É, em primeiro lugar também, muito pela, por, essa, por essa expectativa e por, pela, pela nulidade que ele foi, assim, foi o Bruno Pacheco. Ele foi nulo, sim, nulo. O Luiz Otávio teve momentos bons ainda. O Sobral ainda fez algum desarme, alguma coisa. Agora o Bruno Pacheco ele não entrou em campo. Sim. Ele não entrou em campo. Ele nem explorou o espaço que o Pikachu dava e nem defendeu, impediu que o Pikachu infiltrasse. É, então, mas esse, esse eu quis colocar os jogadores, mas para mim a pior figura do jogo foi o Marquinhos Santos. Ele errou tudo, é um pódio de estocar, mas assim, coloquei três e coloquei o All Concurso assim. Marquinhos Santos, ele não soube ler o jogo, ele fez, assim, as duas mudanças que você costuma fazer quando seu time tá perdido, o time do Ceará tava completamente perdido. E pelos comentários, eu tava, eu tava me torturando, assim, pagando aquela penitência o jogo já tava ruim. Então eu fui assistir os comentários pela, pelo Prime lá, é, com Lisca comentando. E cara, eu só eu só desejei naquela hora que o Lisca estivesse na beira do campo. Porque
2: o Lisca
0: já passei é... por isso esse ano as cinco vezes. Oh show. cara,
2: seria bom mesmo que o Lisca nunca venceu Fortaleza, cara. Seria massa. Cara, mas por exemplo,
1: ele, hoje ele não teria perdido. O Lisca não, é... não teria perdido. O Lisca não, não, não teria São perdido. Eu não sei. O Lisca não teria perdido. São cinco
2: jogos, né? Quatro derrotas e um empate,
1: né? O Lisca hoje não teria perdido, porque tava Mas justamente, vou. É, ele jogou até contra times do Fortaleza que jogaram bem. E da C hoje... Não, mas jogaram bem, mas eu tinha pô. Agora o dia hoje, não. O de hoje, fazendo o que o Lisca disse na, na transmissão, dificilmente surgiria os es... aquele apagão, aqueles espaços ali. E o Marquinhos Santos ele primeiro faz uma troca de, de duas trocas de peça, peça por peça, quando o time estava completamente desestruturado em campo, é, já perdendo o jogo. Então ele não buscou mudar, nem que seja o inútil do Eric. Você colocar o inútil do Eric ali para tentar achar um espaço, é, você tirar um volante, é, ter colocado o Peixoto a mais para dar um apoio ali, é, ele não tentou. Simplesmente não tentou. Então é, leu errado o jogo, foi muito mal. E além desses pódios de jogadores, porque teve um jogador para preencher um pódio, três podes de tocar, assim, pódio de judô, aqueles pódio que tem oito, 15, sei lá e pelo lado positivo já, já emendando é... o Nino é, começou, como diz um amigo meu o Nino começou o jogo em Nárnia assim, ele começou o jogo errando também tudo, tudo assim tentava, errava passe de dois metros mas depois se encontrou no jogo e diante do, do que foi o Ceará em termos ofensivos foi ali um oásis de alguma coisa que conseguiu ser produtivo é, chuveirando a bola na área, tentando ali de fundo, ali, se esforçando, às vezes, muito mais no pulmão mesmo do que na técnica. É, em segundo, eu queria colocar o Richard. Eu gostei do Richard, eu acho que do, do, do trio de volantes ali foi o que teve uma, uma atuação mais próxima do que é no Ceará regular. Assim, o, o Richard, ele, ele tentou fazer mais aquele passo vertical, ele protegeu bem ali, apesar de achar que naquele gol no primeiro gol aquele espaço ali não poderia existir ali na frente da área, era um espaço que era para ser coberto por aquele volante mesmo ali é... e melhor o do, melhor do jogo eu achei do Ceará, dentro de todos apesar do pênalti, eu achei o João Ricardo acho que ele fez boas intervenções é... não, não condeno ele tanto pelo pênalti porque faço aquela análise parecida com a do Minhoca apesar de achar que foi, foi pênalti mesmo é... mas ali eu acho que não tinha muito o que ele fazer ali o movimento dele, dele cair mesmo ele ia deslizar, não tinha como ele recolher a mão ali ele visou a bola ali, é um, uma fração de segundo ali que, que a mão tá na frente para o jogador se chocar contra ela e cair, né? É, é a bola ou aquela fração onde ele vai se chocar e vai cair e fatalmente vai ser marcado o pênalti.
0: Perfeito. Minhoca, complementa também aí a sua visão sobre os destaques do Ceará.
3: Cara, um nome, assim, dos nomes que todos que o Léo mencionou também concordo, até porque o, la o lado eu acho que aí é encaixa mais, assim, eu acho que realmente das dificuldades que o Ceará teve, né, acho que o Luiz Otávio, é difícil você ver o Luiz Otávio com a mesma regularidade de 2019, porque de 2020 é. para cá eu posso estar enganado, acho que é de 2020, né, Léo, que ele já, ele já vinha apresentando ali oscilações. Ele Mas ainda... 2020 foi,
1: 2020 foi uma temporada que ele teve um recorte, o primeiro, primeiro pedaço da temporada que foi péssimo, assim, péssimo, Sim, assim. Exatamente, exato. Que já chegou Mas... a dizer assim, ó, encerrou o ciclo e depois ele... É.
3: Mas o, o Luiz Otávio, para mim, ainda é o melhor zagueiro, zagueiro do Ceará, tipo um contra um e tudo mais. Mas, né? Ele não consegue apresentar às vezes um bom desempenho. E aí, quando ele realmente está no dia ruim, se torna, né? Um jogo mais imprevisível defensivamente para o Ceará. E para mim isso foi foi bem claro. Mas um jogo, um jogador que o, o que o Léo, não sei se acabou mencionando, eu perdi. Mas eu, eu senti que o Lima não estava totalmente conectado com o jogo.
0: Não eu não Lima, sei como
3: não. o Marquinhos pode resolver essa situação, porque das duas vezes que ele usou o Lima, ele usou o Lima mais adiantado. Eu queria ver o Lima jogando naquele, como aquele terceiro homem. Eu queria ver essa, esse, esse desenho, sabe? Dá para manter o Richatz, ou Sobral, juntamente o Lindoso ou Richard, mas eu queria ver, e eu acho que para o jogo do final de semana, o Ceará vai ter agora a obrigação de vencer, porque, como o Léo mencionou aqui, né? Acho que a gente, a gente falou, nós três, falamos aqui. Acho que a gente falou que no sábado e acabou falando no domingo, né? O clássico, esse clássico que aconteceu hoje, né, para o lado do Ceará, se tivesse vencido, era empurrar um problema maior para Fortaleza e chegar com mais moral né, da, do momento que a equipe estava vivendo. Isso não acontecendo, que foi o que aconteceu, perder o clássico para o lado do Ceará, isso gera agora uma gran, um grande questionamento para cima do Marquinhos Santos, porque a equipe, três jogos com ele, não conseguiu balançar as redes, tudo bem, não teve o Mendonça praticamente em 80%, sei lá, 90% dos jogos que atuou, porque o Mendonça saiu no primeiro tempo do jogo dele, do primeiro jogo que ele atuou, que ele comandou a equipe, mas isso não pode ser justificativa, né? O próprio Dorival, e claro, fazendo as devidas ressalvas que o Dorival é muito mais treinador do que o, Mar, o Marquinhos Santos, o Dorival conseguiu fazer essa equipe com um time muito mais estraçalhado, com a moral muito mais baixa, ele conseguiu fazer uma equipe equilibrada. O Marquinhos Santos não conseguiu fazer isso. Então, pontuando, e eu acho que o Lima foi um dos pontos também que não acrescentou tanto em termos ofensivos, em termos de criação. É, falta, é o um grande problema do Ceará, né? daqui a pouco eu vou falar do Fortaleza também, mas peças de qualidade nesse setor ofensivo. O Fortaleza também precisa, principalmente se por acaso perder o Robson aí por mais tempo. Mas são problemas que os dois, um pouco menos de um mês, vão ter que resolver na janela, o Ceará já fez uma contratação, né? O. Rignot? Higno... Higno... Higon... 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 Diego Rigonato. Rigonato. Rigonato, é, que é um jogador experiente, né? Mas chega sem muito, sem muita UE, digamos assim, né? Vamos ver, enfim, é um jogador que atua pelo lado esquerdo, pode ser lateral, pode ser um Ala, pode jogar como meia, mas vai precisar de mais. O Ceará precisa de mais, assim também como Fortaleza precisa de mais, porque as duas equipes não podem esquecer. Esse duelo. Foi apenas jogo de ida. A volta é só daqui a três semanas. E até lá, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, Celso, vão ter os seus jogos internacionais, né? O Fortaleza Isso. recebendo estudiantes Isso. na próxima semana. vai ter
0: Copa... Abriu agora a sequência que é Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Copa do Brasil.
3: E até esse jogo da volta, tem muita coisa aí. O Fortaleza tentar sair... Desses Z4, que não vai ser fácil, a gente já falou que da tabela, enfrenta o time dificílimo do estudiantes, o Ceará que depois da perda desse clássico muita coisa parando de desconfiança e o Marquinhos vai ter que trazer um, mais confiança desses atletas cobra mais, porque o time não pode esmorecer e obviamente enfrentar o de Strong e jogar lá na, na altitude lá da, da Bolívia não é nada fácil e depois né decidir o confronto contra o Fortaleza hum. que é uma vantagem e aí, para arrematar, uma vantagem muito boa para o Fortaleza, mas é clássico. A gente sabe que ainda está um cenário ali, né, aberto, embora o Fortaleza leve uma boa vantagem
0: para o jogo. Grande da... vantagem, né? Grande, Grande vantagem. É. Eu, assim, só 3x0 que eu costumo dizer que está resolvido o jogo de mata-mata e tirando isso, aí a gente vai ver... É, Real Madrid, a gente vai ver grandes já viravoltas. O assim, SG fez
3: né? 4x0 naquele Barcelona lá,
2: e o Neymar é, fez 6x1. Tem é uma... isso aí, mas, mas
0: a... difícil, Mas é isso que eu estou dizendo. Quando rolar, é, ele eu. vai lembrar. Né? O...
2: Na Copa o do Porto Brasil, Brasil em 2013, né? Teve, o Ceará tomou de 3 a 0 do Asa, foi buscar o 3 a 0 e perdeu nos foi, foi, Lá no PV. Foi verdade, eu lembro é até hoje.
0: Mas um, um 2 a 0 eu já considero bem complicado, bem chato, é. véio, bem chato. Não, é, essa, essas três semanas,
3: clássico. na verdade, Celso, é que pode deixar o jogo mais propício para um ou para outro. Sim, Por exemplo, esse sim. duelo, né? O Ceará não sim. contava com o Medoça. Daqui a três semanas o Medoça deve voltar. Robson vai estar vai tá de fora...
0: Como foi? Bom, sabe, -se vai lá, sabe se lá como vai ser a caminhada do, do, do Fortaleza até lá é, é Fortaleza, Fortaleza é que, tem o Fortaleza passar Pode o Leventor,
3: voltas o, cair, né? o Ceará passar o cair. então tem várias e Fortaleza combinações. provavelmente
2: tem umas voltas daqui para lá tem Crispim de volta tem Romarinho de volta a gente é. não sabe com a gravidade do Robson é, é. tem tinha ainda não deve ter voltado né mas tem um, bons retornos Hércules, Matheus Jussa, que não jogaram hoje Fortaleza também tem ali pelo menos uns cinco ou seis jogadores também para voltar para esse é. jogo, né? Forteza. O Romarinho hoje já, tava... já tava
3: hoje, viu, Luco? O Romarinho já, já tava, tava hoje. Bloco, né? hoje.
2: É, é, o Ford já, já tem esse desfalque, né? Pro próximo jogo. Então. O <risos> Desfalque da de volta do Romarinho. É. É, eu, eu, tá, e hoje, hoje, o Será.
1: Ceará hoje tá estava desfalcado do
2: Romarinho e do Jussa, né? A
1: gente. na próximo <risos> jogo a gente vai ter esses dois reforços voltando aí. Muito ansioso aí.
2: Cara, eu, o Jussa, nesse esquema de três volantes, ele joga bem. Nossa, pior <risos> que ele joga bem, cara. Os jogos contra o Flamengo, o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Corinthians foram os jogos, os jogos entre três os melhores esquema, jogos do né? jogo ano. Foi, foi verdade, foram os melhores jogos do do jogo ano. Inclusive, eu tô começando a achar que o Forteza não vai mais abrir mão desse esquema
0: contra o Havaí. Ele foi mal, né?
2: Aqui Havaí é ele mas ali. Botou, ali não, o
4: Lucas né?
3: Lima jogou de, de meia. De... meia. É, é na
0: função de
2: três volantes. Eu só
0: tô lembrando: contra o Havaí ele já foi mal, já foi na função diferente. Sim, né? sim. Ele,
2: ele, não, naquele, cara, ele naquele primeiro combate, fazendo essa saída de bola do Ceará hoje, o Ceará tinha passado muito mais pavor do que passou. Porque o Ronald não tem essa característica. Apesar que jogou bem.
0: Lembrando que, como eu destaquei, né, o jogo da volta aí vai ser dia 13 de julho, tá? Antes disso, Fortaleza tem Atlético Mineiro, Estudiantes Curitiba, Estudiantes e Palmeiras. E o Ceará, por outro lado, tem Atlético Goianiense, The Strongest Internacional, The Strongest e Fluminense, antes do jogo de volta. O que, que você tem que lembrar
2: os jogos do Fortaleza? Você me deixar triste... O que isso?
0: É, ela girou a chave, pô. Virou a chave, agora... Ele só se fala do carro. Cima.
2: Porque, pô... Ladeiração, ladeiração.
0: Lucas, deixa eu
1: ser O time, o time, <risos> teu, o time fez a exibição de gala desse de hoje, e o homem tá desconfiando aí, mas já acabou. do Ceará, agora já é o Almeida. A virou total, pô.
3: Mais. Ei, Lucas, deixa, deixa eu fazer uma pergunta, filha da mãe, para ti. Vai, Vai você tá. para alguém no, no, no domingo, Ceará, ou Atlético conhece?
2: o 0x0 zero zero vem um. Sim, vai ser lindo, né? <risos> o impacto. Aí, eu torcei... Quem é o juiz? Ai, Foi rápido vai... ele. É, é... Quem é o juiz? É uma, ele... Uma... Importa, que ele é faça praia... uma boa arbitragem. Mas no Brasil é, é quase chover do Moral. Ele inventa um pênalti pro saral, depois ele dá um gol mal. Ele anula um gol mal depois para o sará também, expulsa os três de cada lado. O açar para se acomodar. É, torcer para o juiz. É... É, o Luiz Flávio Oliveira, o Rafael Claus, é o... quem? Cara, eu acho que não tem nome. Cara, bom Talvez ali um para amenizar, mas nem assim. Pô, um Cão, é parceiro, bem, cara. um que é parceiro, cara. Assim, ele se dá bem com Vina, né? Assim, ele se dá bem com Vina. É, é não, 0x0 um, um, um com muitas expulsões, assim. É... é muito terceiro cartões amarelos é o ideal.
0: <risos> então vamos lá. É... Vamos... vamos, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa Minhoca, me ajuda, não, fechamos fechamos tudo, né, Bet. vamos lá, Beto Nacional agora, vamos no Beto Nacional tá, parceiro aqui do Grupo 45
1: Minutos gigantesco, viu é... Celso, gigantesco Betzão. eu, eu vi ontem, cara se foi o segundo maior contrato publicitário fechado pelo Beto Nacional com o Vinícius Júnior ontem, né, depois, Júnior, de... exatamente. depois com 45 minutos veio o Vinícius Júnior em termos de valores
0: a gente, abriu... a gente abriu as portas aí de muita coisa pro Beto Nacional mas ó, betnacional.com, brincadeiras à parte. A gente tá falando aí de uma casa de apostas que a gente viu nascer de verdade, véio, de verdade mesmo. Não tinha nem bet nacional ainda, nem é, 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 semente de bet nacional. Quando a gente começou, quando a gente conheceu o pessoal da NSX, que é o grupo de investidores do qual o bet nacional faz parte. E eu vi, particularmente, a gênese disso aí. E, em vários aspectos, foi um projeto que me deixou muito animado desde o começo pela capacidade de investimento da turma e pela qualidade que estava sendo empregada aí é, nesse projeto. Né? A turma foi buscar realmente o melhor do que podia ser. Faz um mês e tanto que eu estou sabendo dessa negociação com o Vini Júnior e há outras muito fortes em andamento, porque quando eu falo que o Beto Nacional é a Beto de todos os brasileiros, tem a pretensão de ser realmente reconhecido como a maior Bet do Brasil, não é só exagero retórico do Merchan, não. Porque eu vejo o esforço que a galera faz, tá? Quando a galera pensou em criar um site de apostas, eles não foram pô, vamos ver aqui um desenvolvedor que consiga fazer um remendo aqui para gente... Não, não. Foi o que há de melhor no mundo em relação à plataforma para aposta esportiva. Essa, essa galera aqui. Então, pronto. Então, bora pegar essa galera, bora pagar o valor que eles estão pedindo para eles desenvolverem a plataforma do jeito que a gente quer. Está aí a plataforma da Beto Nacional reconhecida já no mercado como a melhor plataforma das casas de aposta no Brasil. E não é brincadeira também, quando eu digo que a Beto Nacional tem pretensão de ser reconhecida como uma das maiores casas de aposta do mundo. E esse esforço que ela tem feito aí é, em investimentos comerciais é só um dos traços, um dos sintomas dessa ambição que a Beto Nacional tem, tá? É uma galera na qual eu deposito imensa confiança e que faz de tudo para que a galera tenha realmente uma experiência muito legal tá? na hora de fazer essa apostas. Sim. E aí, já peço para você que está querendo criar sua conta é, e ou está pensando aí em ajudar é, o nosso trabalho de alguma forma, Criando sua conta no Beto Nacional com o nosso código, que é o podcast45, é a melhor forma de você fazer isso. Porque toda vez que você for fazer uma aposta, você vai estar contribuindo diretamente com o nosso trabalho. E pode ter certeza, velho, isso mudou completamente as nossas projeções ao longo dos últimos meses, tá? Então, por isso que a gente gosta muito de saudar aqui a galera do Beto Nacional, de fato. É, e
4: gente, a gente... Tá lá,
0: então, viu?
2: Eu ajudei muito.
0: Já, já, pô, é. muita gente, pô, muita gente. Porra. E é o seguinte, é, a gente dá nossos palpites para não tem ninguém que fica aqui em cima do muro, não. A gente vai mesmo pro pau, mete as caras e, enfim, quando dá errado, dá errado. Porque, por exemplo, aqui, ó, esse é, 40 conto que a gente perdeu nesse clássico rei foi porque acho que fui eu e quem? Eu e. Perdeu 60, né? Aí? Não, mas esses 40 é. juntos aí foi porque uhum. eu acho que fui eu e Cássio, não lembro exatamente quem, mas que fizemos a aposta no Ceará. Porque a gente viu nas odds desse jogo aí que é, a, a odd do Ceará estava interessante. O Fortaleza era favorito, confirmou o favoritismo segundo as odds do Beto Nacional. E a gente achou essa odd interessante para um confronto que a gente imaginava que fosse ser mais equilibrado. Por isso, fomos aí na vitória do Ceará. Então, é, quebramos a cara com esse resultado. A gente ainda foi, teve, teve quem foi é, no empate, na coluna do meio aí, apostando 20 reais também. Tava o mesmo, é, mesma odd, tá? Do, da vitória do Ceará. A e fomos tá ainda... E fomos é, ah, ainda num placar exato, não no 2x2, então, meu
2: amigo... Sim, metade, razão, acertou. Me metade acertou, metade
3: acertou.
0: Foi. Cleiton mas lembrou, era para ter colocado exato.
3: no Fortaleza, Ceará e um empate, pô.
0: Aí vocês também...
3: Não, aí mas, corrente, mas veja, já.
0: a ideia aqui, aqui era, era competição, era ver quem acertava. Ah, era ir na... na, na tipo, ó, quem é que acha aqui? Porque tu sabe que a turma aqui é um, um jogando as coisas na cara do outro. Olha aí, aposta merda, pô. Ideia merda, não sei o que Tu sabe que a turma tem esse carinho, né? Então, a galera vai naquela, pô. Não afinco, não. Ah, lembrei, lembrei. Fui eu e Cauê. Eu e Cauê fomos, foi no Raiz. Foi isso mesmo, porque Minhoca tava adoentado e não participou do Raiz dessa semana. Então, dois. eu e Cauê fomos na vitória do Ceará. Fred foi no empate. E o Maestro foi no empate, sendo resultado exato, sendo 2x2. Dois o Ceará faltou fazer a parte dele, né? Nem que, nem que fosse para ajudar o Maestro no 2x2, porque o Fortaleza fez os dois gols dele, né?
2: Sabe qual foi a última vez que teve um clássico 2x2? Hã? O do Cassiano. Olha aí. Isso daí, isso daí tá vendo aí.
0: Mas, erramos. Erramos. E vamos agora tentar recuperar. O que é que tem em aberto aí, para gente dar uma, uma fuçada? São Paulo Palmeiras acabar? também,
2: o Palmeiras vai ganhar, né? De novo. Tem, ah, tem, velho, tem, tem que que...
0: São Paulo e Palmeiras, eu acho que a gente foi, não foi, minhoca?
3: Cara, eu apostei empate. Aí Clisma, inocentemente, uma criança inocente, de maneira entusiasmada, antes de terminar o jogo, minhoca, porra, tá acertando, hein? Aí Fá. saiu <risos> o gol da virada. Dois minutos depois que ele, ele coloca essa frase.
2: Aí, meu amigo. Eu acho que dá Palmeiras. Eu acho que dá Palmeiras.
0: O jogo é no Morubi não não vai dar São Paulo,
2: não vai dar São Paulo. 2 a 0 Mas, Palmeiras. Achando...
0: É um freguês desgraçado. Puta merda, bicho, é um muito freguês nos clássicos. No passado do, do São Paulo até boa de 2 a 0 e tal.
2: Entendeu? ganhou Palmeiras O
3: Palmeiras está tá voando, cara. O Palmeiras está jogando demais. Tem outro jogo não, não, gente. Vamos vamos pro jogo
1: para é,
0: é porque essa odd tá boa. Tá? essa odd tá boa, porque o Palmeiras, que realmente vive um momento exuberante, tá pagando 2,31. Eu acho uma odd interessante. O São Paulo tá, paga tá, 3,12. Não, não acho tá que boa. dá para nessa, não? Eu, eu não sei, cara. O Palmeiras também... Não. Também nessa sei. confiança toda, né? Que não... é, o Palmeiras, não é o primeiro é, jogo, o Palmeiras só
2: perdeu para 2,31. Olha, mas o O
1: Chelsea.
3: Chelsea e São Paulo. É, e o Chelsea, e, né? Assim, considerando o ano. Mas é que o Palmeiras eu, foi de time misto, cara. Segunda-feira, é. mas o Palmeiras no um empate aí é.
0: enquanto o Thiago né? fala, não é, é que eu tô
3: dizendo que vai dar São Paulo, não é que o Palmeiras vai perder o jogo, mas eu tô achando que que é, um, é clássico, sabe? Assim, mesmo o favoritismo uhum. do Palmeiras, eu não acho que é tão simples, não. O clássico é complicado, eu iria mais longe. Eu olho o Palmeiras, e São Paulo vai com, com dois, 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 três desfalques.
2: O São Paulo, Paulo vai com alguns de importantes e o Palmeiras vai continuar. Bota o Palmeiras aí, bota
3: 200 por conta do
2: Palmeiras Você tá com raiva,
0: Viada Miséria,
2: homem. Você tá com raiva que o Palmeiras vai deixar Eu... o Rogério sendo desempregado.
0: Não, miséria. Daqui a Não. três
2: semanas. E o Ro... e aí o Marquinhos vai cair no Ceará e o Rogério vai pro Ceará.
0: Solta a onça.
2: Para deixar os caras tudo doidos aí. Solta aí onça. o Léo em doida onça. de vez. Solta
0: a onça aí. Não, deixa esse jogo para lá, deixa esse jogo para lá. Ele aí. já soltou, vamos, não, botou não vamos 50 points. Não. Não, 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 foi não, foi não, vamos nesse jogo. Vamos agora ver aqui, Ponte e Paio, série Bzona aí.
2: Não, esse aí não, eu não ia não. A
0: Paio fazendo Ponte... 3,46. Acho que a Ponte está até
2: bem em casa, se eu não me engano. Tá mesmo. bem, cara, a Ponte está bem em casa. Tá, tá, tá em, o Sampaio 10, né, é péssimo visitante, Sampaio. Deixa
3: eu dar uma olhada Veja. aqui, Ponte. É, Marra Ponte, os últimos três jogos em casa não ganhou. Ponte tá mal, porra. Com... É, a ponte. ponte...
2: Acho. Bota, o Grêmio tá pagando bem fora de casa contra o CSA, porra.
3: Mas o Grêmio fora também é, é bem. Não, CSA, o CSA rapaz, é
2: um eu, ia,
0: eu ia nesse Sampaio, sabia? Eu ia. O Sampaio? Sampaio? O Sampaio, cara? mano. Eu ia. O cara eu acho rapaz, o Sampaio muito.
2: É... Eu acho o Paio é muito péssimo visitante, cara.
3: Também acho. O Sampaio. é muito um empate. Só Vê não, Sampaio ou empate?
0: Sampaio ou é empate? Isso é ah, tá bom.
3: 1, 60. É o melhor. Hein? empate Mas aí vai ganhar Só... um pouquinho,
0: né? É. Bora, bora ver se, se, se fazendo uma múltipla fica interessante. Porque eu acho que Sampaio e empate é um resultado interessante, tá? É. Alex
3: Luciano tá e... vindo tá mil no Cruzeiro. Mil. Tô.
0: doido. É, CSA e Grêmio.
2: Pô, tá boa aí, cara. Esse furo Cruzeiro
3: aí não é legal, não? aí, De apostar? É que o Fulmes gosta Puxa, de dar uma feira.
2: pipocada, né, cara? O Fluminense gosta de uma pipocada aqui Não, mas eu, eu não tô
3: tá colocando confiado. o furo né, aí. Assim. É Diniz, pô. Diniz é. Agora, pô, tem, can... tem cano, cano marcando a qualquer momento. Não aí, só pra ver quanto é que tá. Deve tá baixo pra caramba, né? Tá bom pra caramba. <risos> não tem,
0: não, não é tem jogador
3: aí, não. É, tu tá em gol, é o jogador.
0: É difícil ter, eu acho, pô. Cadê? Nem sempre abre. É, acho que
2: não tem, não. Cara, acho eu colocarei aí o. Eu, eu, eu acho que os dois marcam.
0: Ambos Sim. marcam.
2: É, então também tô achando que o Fluminense.
0: E a gente não vai nesse Grêmio, é?
2: Foi, tá ali, Grêmio. Ah, aí, tá aí, vai, vai,
3: bota aí, Vai fazer aí. uma
0: múltipla dessa? Bota
3: aí, ó. 189. Tá maravilhoso.
0: Então, solta o Mica aí. É muita é muita, muita, odd, muita coisa para dar certo. Pronto, tá bom, é tá bom. Bom.
3: Eu já sei que vai dar coisa. errado
0: mesmo.
2: Né? Peraí, bicho, meu irmão. Olha, nas últimas três vezes que eu vim aqui, eu acertei, irmão. Vamos continuar. Pronto.
0: Vamos torcer, vamos torcer.
2: Eu vou cobrar, é isso, começar galera, a cobrar bet 10% nacional. aí desses gains aí, porque Eu tô acertando pra caramba. Isso aí, isso aí vira
0: um churrasco da porta, vai ver. Betnacional.com, <risos> aberto de todos os brasileiros, tá? Nosso código podcast45, certo? podcast 4.5, você dá essa moral aí pra turma, e aqui você vai acompanhando a resenha com a gente,
1: beleza? É, quando, a, quando a expansão chegar a expansão chegar no 8.5, tem um podcastzinho aqui, viu, pra Bet Nacional chegar, inclusive o Patrão, brincando com o Lucas, aqui, Sim. o Patrão já tava tá me seguindo, é. viu, o Patrão, Opa, patrão
0: do
2: Fortaleza, é o ali passo. começou agora tem um que começou agora também ali no Fortaleza é o primeiro Vamos fazer o Patrão já é tava me seguindo o
0: Patrão Vamos fazer já tava tá Vou, fazer vou, mandar essa... um DM. Tá começando. vou mandar um
1: DMzinho, vou mandar um DMzinho pro patrão, já tá me seguindo no Instagram. Rapaz, mandei o
2: Instagram dele aí, que eu vou mandar assim, ele. oi Sumido, tudo bem?
1: <risos> calma.
0: Vocês vão precisar de agente para pra isso aí, calma. EspressoNacional.com. Mas não pode ser que não do Luva de brasileiro. Pedreiro não, né, pô? Não, tu é doido, pô, pelo amor de Deus, faço não, pô. Pergunta pra pô. turma aí, é tão machucado. Garantia. Não, claro. Luca, vou de dessa. Obrigado demais tá? pela resenha, obrigado pela companhia. Tiago Minhoca, velho, veja, você está liberado, Porque? tá? Porque Eu vou isso? dizer para você o que é que vem por aí. É aí isso. você decide se você fica ou não. Porque é o seguinte, hoje a gente teve não apenas é, Fortaleza e Ceará como jogo de representante do Nordeste na Copa do Brasil, a gente teve também a derrota de virada do Bahia para o atleta paranaense. O Bahia vencia por 1x0, comecinho do jogo. É, aos sei lá nove minutos é, o Atlético já tinha empatado aos 30 já tinha virado no primeiro tempo e infelizmente por questão de horário de agenda a gente não conseguiu conciliar de ter aqui nosso querido Cassio Cardoso ao vivo mas ele mandou um vídeo velho ele mandou o um vídeo se você quiser ficar por aqui, você fica. não,
3: vamos aqui vamos aqui vamos ver o que, é que esse elemento tem para dizer né vamos é ver que... se o lindo aqui é, maravilhoso, com, com esse sorriso dele. Um abraço para todo então... mundo
4: no podcast, 45 minutos. Estou aqui hoje mandando gravado, mas para não deixar de comentar, esse jogo da Copa do Brasil, o Bahia tomou 2x1 do Atlético Paranaense em casa e, para mim, encaminhou assim, de maneira praticamente definitiva a, a sua eliminação na competição nacional de mata-mata. É, por é que eu digo isso, né? Antes de mais nada, não é pelo placar, né? Que um gol é bem possível de ser revertido. E o que aconteceu, por exemplo, na Copa Sul-Americana serve né? de parâmetro. Só que existe uma grande diferença entre o que aconteceu na Copa Sul-Americana e o que está acontecendo agora nessa Copa do Brasil 2022. Na Copa Sul-Americana, em 2018, eram dois times de primeira divisão, de competitividade muito parelha, em que na, no duro o Bahia jogou mais bola que o próprio Atlético, naquelas duas quartas de final. Hoje, na Fonte Nova, a virada do Atlético Paranaense pareceu muito natural para a diferença de qualidade, de eficiência, de robustez dos dois times. O Bahia fez 1 a 0 e aí eu vou logo tá, tratando algumas coisas do da formação do Guto Ferreira. Primeiro eu acho que o Guto Ferreira acertou na formação. Eu faria isso que ele fez. É, um, um losango, né? Ele tirou... O Bahia não pode contar com o Rildo, né? Que é o melhor jogador liberado que o Bahia tem até agora. E o Rildo jogou a Copa do Brasil já pelo Grêmio. E por isso, o Guto Ferreira, sem contar com o Rildo, preferiu colocar o meio campo com o Rezende, Patrick, Daniel e Mugni. Pra mim ele acertou, ele fez meio que um losango... Davó da e Rodariga na frente Ele não quis o Raí, preferiu o Davó da Acho que foi uma escolha interessante né? Lembrar que o Bahia está sem marco Antônio Está machucado E para mim, uma escolha que faria o Bahia ter Uma força maior no meio campo Para tentar combater a qualidade do Atlético E nessa proposta de ser um time que rouba a bola ali Na intermediária, ter uma oportunidade de gol Aconteceu isso O Bahia com 3 minutos roubou uma bola com um o Patrick, o Rodalega sofreu uma falta, falta para o amarelo. Né? Aliás, o Braulio Machado é um árbitro ruim, ele fez uma arbitragem ruim, confusa no jogo contra o esporte. Mas aqui em Salvador, essa arbitragem ruim dele de 15 dias atrás passou despercebida porque o Bahia ganhou. Mas eu vi que a arbitragem foi ruim, confusa, e é só ver, inclusive, como os jogadores do esporte eram revoltados com um, o com um árbitro. E hoje não foi diferente, ele foi mais uma vez um ato de condução ruim, de falta de critério ele tinha que ter dado o cartão amarelo, não deu mas o Mugnin aproveitou essa oportunidade de perna esquerda e botou o Bayer na frente com 5 minutos, 1 a 0 é, o Maia se preparou para esse cenário, esse cenário aconteceu, surgiu e na verdade ele foi assim foi cruel né? porque ele mostrou o quanto o Bayer realmente não está preparado para competir com o time com o nível de jogo que o Atlético Paranaense tem e não é que é um absurdo mas é muito mais eficiente. O Atlético Paranaense tomou o gol e em momento nenhum se desesperou. Não tinha preocupação, parecia ter a plena consciência de que conseguiria reverter essa situação. E com muita facilidade chegou o gol no empate do Christian. É só ver que o time pesou a área muito rápido, né? Vários jogadores entraram e mais uma vez teve falha. Mais uma vez uma bola do lado esquerdo foi cruzada, entrou na área. É impressionante como as bolas entram na área do Bahia. E aí o Borel Deixou o Christian virar, né? O Luiz Otávio furou, cá para nós, né? Bem mal. O Ignacio, não sei o que, é que ele tentou fazer, olhar a bola ali. E o Borel, quando o Christian dominou, virou o, o rosto, o corpo e deu espaço. E aí o Christian fuzilou um a um. É, me, me assustou a facilidade com que o Atlético conseguiu ter a oportunidade de finalizar. Mas o um a um ainda tava longe de ser um resultado ruim ou desastroso, né? Porque precisa -se pensar na série B, é, um empate com o Atlético Paranaense não ia a causar alguma grave crise de confiança, por exemplo, o que eu acho que esse dois a 1 pode causar. Mas aqui, até aquele momento uma a 1 tava ok e, e o Bahia, vai lá, justiça seja feita. Não tava fazendo um jogo ruim, desastroso. O Bahia tava muito passado o Bahia tava fragilizado na marcação. Isso preocupava. Mas alguns jogadores estavam fazendo um bom jogo. O Mugni, o Daniel, o problema do Bahia muito na, nos lados, né? Os laterais e o Borel de um lado, o Luiz Henrique do outro e o, o Roda Liga na frente é, complicaram bastante. Nem o Roda Liga tomando a falta, né? Que originou o gol. Acho que foi o melhor momento dele desde que, que voltou da lesão. Mas ainda assim ele segue errando mais do que a gente imaginava. Mas um, um a um, tava ali deixando o jogo num, num cenário confortável, penso que para os dois. Né? O Bahia tentando do seu jeito, o Atlético buscando ali uma outra é, escapada, mas tinha tido a, a, a chance com o Terence. O Atlético demonstrava ter uma facilidade muito maior para construir uma jogada e finalizar essa jogada. O Bahia é um sacrifício, o Bahia... É, a bola roda, gira, vai para o lado, vai para o outro, fica mascando. A bola fica viva nos pés dos jogadores do Bahia. A diferença de qualidade dos dois times foi absurda. E aí, essa diferença de qualidade lá foi facilitada quando o Pablo faz o um lançamento e o Luiz Henrique escorrega. Eu acho que o Luiz Henrique ter escorregado foi uma fatalidade até a página 2, porque, pelo que eu entendi, ele tentou um movimento esquisito. Ele não tentou atacar a bola de frente, escorregou. Eu tenho a impressão que eu, ele ou tentou atacar a bola e desistiu, ou não ia atacar a bola e resolveu atacar de uma hora, o fato é que ele fez um movimento que me pareceu estranho, escorregou, e o Kelvin, né, que estava deitando e enrolando no primeiro tempo, cruzou o Pedro Rocha fazer o 2x1. É, quem acompanha as análises que eu faço, já sabe que eu tenho muito ceticismo em relação à capacidade do Bahia de reagir, e eu trato aquele jogo contra o Cristiúma como uma exceção, uma feliz exceção, mas uma exceção. E hoje não foi diferente. O Atlético fez o 2x1, ficou confortável no jogo, e a partir desse 2x1, não foi ameaçado pelo Bahia. Vai lá, um chute do Roda no início do segundo tempo, e o que mais? O que mais é, é, o, o Bento, goleiro do Atlético, precisou fazer de relevante? Que susto realmente ele acabou tomando? Nenhum. Então, o, o, o Bahia foi um time que recebeu do Atlético, inclusive, o benefício de ter a bola. O Atlético tirou o pé do acelerador no, no segundo tempo. O Atlético começou a se poupar, a administrar um placar. E, ainda assim, o Atlético teve a melhor chance no segundo tempo. O Pedrinho, atrás da de esquerda, desde vitória, saiu na cara do gol. E o Danilo Fernandes fez uma defesa incrível para evitar que o Atlético saísse com a classificação... Até matematicamente sacramentada, né? Porque imagina esse Bahia fazendo dois gols de diferença lá. Um já é bem improvável, você imagina, dois gols de diferença. E aí, eh, o que a gente viu no segundo tempo foi mais um, um episódio do, do Bahia se debatendo contra defesas. E se a gente tem times de Série B parecendo defesas muito sólidas, você imagina o Atlético Paranaense da Série A, né? O Bahia rodou, girou a bola, tentou, 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 mas foi uma lástima a sua produção ofensiva, fazendo com que o 2x1 fosse bem natural, justo e principalmente econômico em relação à diferença de qualidade dos dois times. Essa parte sim. É porque o Atlético não quis colocar em prática, o Atlético não quis mais forçar, o Felipão, pragmático, e deu ao Bahia ali, pelo menos no placar, uma sobrevida. Mas é muito difícil, muito improvável que o Bahia consiga um resultado diferente de uma derrota lá na Baixada. Se o Bahia não perder na Lenda Baixada, mesmo que seja eliminado empatando, já vai ser uma surpresa. Porque é, não dá para imaginar o Bahia competir com o um Atlético errando do jeito que esse Bahia erra. Quer ver um exemplo? Quando o Luiz Henrique errou... O Atlético fez 2x1. Um. Quando o Atlético deu a bola no pé do Rodallega o Rodalega nem dominar a bola conseguiu. Então, é, bastava o Bahia cometer qualquer vacilo, que o Atlético chegava rapidamente e finalizava. O Bahia, para finalizar, foi um sacrifício. Um time que realmente é um deserto de ideias, apesar, e aí vem uma coisa quase contraditória, né de reconhecer que o Daniel fez um jogo, um jogo destacado em relação aos seus companheiros. Mas esse 2x1... É, serviu ali para mostrar né, que o teto do Bahia é bem baixo, mostrar que o Bahia realmente é um time de Série B, para a Série B pode competir, é, e contra a maioria dos times da Série B, se o Bahia jogar o que jogou, principalmente no primeiro tempo, a tendência é conseguir bons resultados, mas para a Copa do Brasil, a, o melhor realmente é não ter uma expectativa muito alta, porque hoje Atlético Paranaense e Bahia pertencem a universos bem distintos. O que cabe agora desafio ao Bahia é absorver a pancada da segunda derrota seguida na Fonte Nova e tentar mudar o rumo dessa prosa contra o Novo Horizontino no sábado, porque se a gente trata aqui essa derrota para o Atlético, pela segunda vez seguida estamos tratando uma derrota do Bahia com lamento, mas relativizando o dano. Porque a Copa do Brasil, infelizmente, né, a tônica do Bahia esse ano não podia ser outra, não é uma prioridade. A Copa do Brasil para o Bahia é um bônus né, diante da urgência de subir para a primeira divisão. Jogar a Copa do Brasil com o time de Série B hoje é muito complicado. E foi isso que a gente viu na, no gramado da Fonte Nova. Mas por isso que estamos relativizando. Por isso que, que eu trato com um certo conformismo. Mas não dá mais para o Bahia perder na Fonte Nova. O jogo contra o Novo Horizontino é crucial para que não se instale uma crise do time em um momento muito sensível, pois é um momento em que você vê os laterais errando cada vez mais, o Rodallega já sem condição, estrutura emocional para aceitar seus próprios erros, é que ele conta, né, com a benevolência do torcedor do Bahia, né, uma benevolência que por exemplo o Borel não está não está tendo, né, que o próprio Luiz Henrique Teve dificuldade e eu percebo que é porque o Rodalega já entregou alguma coisa né, de qualidade e virou a grande esperança do Bahia na temporada. Mas aqui pra gente o Rodalega tá dando cada pedrada que tá ajudando a matar um ataque já insosso do Bahia. Bom, fica aí a análise desse jogo, uma análise de, um, de uma partida é, que, que só representou o que é a diferença entre o terceiro da Série A e o terceiro. Da Série B. Como destaques individuais do Bahia, eu vou colocar o Daniel. Para mim, ele conseguiu escapar, né, dessa dificuldade que o Bahia tem de jogar. É, fez um jogo dinâmico, fez um jogo de, de protagonismo, buscou o jogo o tempo todo. E, infelizmente, para ele para pro Bahia, companheiros não acompanharam, com perdão da redundância. E eu vou destacar o Danilo Fernandes, que também foi decisivo, né. O Atlético poderia ter feito 3x1 naquele lance do Pedrinho, foi uma defesa monumental na cara do gol e o Danilo Fernandes acabou evitando. Destaques negativos, o Resende foi mal, os laterais, o Douglas Borel foi muito mal, uma dificuldade, parece um jogador de uma nota só e, e a, as oscilações são bizarras. O lateral esquerdo, Luiz Henrique, um escorregão tosco que acabou é, tirando ele do jogo mesmo, tirou o Bahia do jogo, tirou ele do jogo. Djalma entrou e foi um festival de chutes aleatórios e cruzamentos aleatórios. É, o Davó com finalizações ruins. Realmente é, é um Bahia muito, muito pobre de eficiência e hoje jogadores apresentaram isso. E o Rodalega com um capítulo especial por conta da expectativa que se tem em torno dele, mas a frustração está vindo na mesma proporção, porque já são quatro jogos seguidos do Rodalega como titular, né? já são cinco jogos no total e ele aliás já são cinco jogos do roda liga é, com o titular e ele não vem conseguindo corresponder é o quarto desses cinco o terceiro que ele termina sendo que o jogo contra o operário ele jogou até os 82 então jogou boa parte da partida e segue sem conseguir ser nem sombra do que se imaginava dele nesta série B do Bahia então Copa do Brasil agora é é realmente um espinha no calendário do Bahia, é o Bahia tratar com maturidade esse jogo contra o Atlético, vai ser inclusive uma sequência que o Bahia vai estar fazendo um viagens para jogar a Série B, ser inteligente para não passar uma vergonha no placar lá, mas para entender que a eliminação é o caminho natural diante do que foi visto hoje na Fonte Nova e o foco ser evidentemente na Série B, porque o Bahia só vai conseguir ser competitivo na Copa do Brasil, se estiver na Série A, com time de Série A, com orçamento de Série A e com a qualidade, de montagem, claro, de time de Série A. Então, ficamos por aqui. Mais uma derrota, mais um dano atenuado. Mas a próxima, se vier, essa realmente não vai ter como tratar de maneira mais suave, muito menos relativizar. Acabou o fôlego para o Bahia ficar tomando porrada. Acabou o oxigênio. Agora vai ter que botar a carinha para fora e ganhar seus jogos. Um abraço. Eu
0: fico... Caso Cardoso. Fico impressionado, fica impressionado. Ele é bom, ele é bom. <risos> ele, ele é muito é bom, bom porque... ele é muito bom, pô. Ele é muito bom. Ele tem um poder de síntese e uma capacidade de traçar paralelas muito boa. Gosto muito da leitura de Cardoso. É. Só a é muito síntese.
3: Criado. Não, é porque. Não, mas é porque, tipo assim, no, no, ele no, Embora a gente sabe que o Cássio, ele é bem detalhista, né? A gente até brinca com essa questão do... dele falar muito, mas esses praticamente 14 minutos que ele falou aí. Tem todo o detalhamento do que foi a partida, destacando cada situação preocupante. Embora, e eu entendo o porquê que ele falou, Celso, a questão do virtualmente eliminado o Bahia da Copa do Brasil. Porque, de fato, a Copa do Brasil agora para o Bahia é um bônus. E quando você tá. perde em casa, aquilo que o Bahia tem de melhor na Série B, que é o seu mando de campo, fora de casa, se torna uma situação mais difícil. E é como ele mencionou até o jogo da volta, que é daqui a três semanas, né? o Bahia vai ter jogos importantes para a Série B, para se manter nessa Série B. Claro que o principal... Grêmio,
0: Novo Horizontino ah. em casa, como ele destacou, é. Brusque fora, aí Grêmio em casa, Vila Nova fora, e aí é que vem o segundo o confronto. O Atlético Paranaense
3: e depois o Guarani. né? Então, assim, Isso. é aquela sequência que, claro, dos perseguidores, você tem ali o um Grêmio, que está no crescimento, vai ter esse duelo direto, entre Bahia e Grêmio, e tem o Esporte, que também está numa situação ali, né, do da Pozo, se o Pouso vai conseguir trazer um resultado e tudo mais, mas queira ou não, é, essas três semanas até o jogo da volta, é que vai dizer o quanto o Bahia vai poder estar tá dedicado, focado, para ainda tentar fazer o que ele tenta até conseguiu fazer, né, naquele jogo da Sul-Americana que o próprio Cardoso mencionou, que o Bahia conseguiu vencer lá, levou para as penalidades e acabou sendo eliminado, né? Então foi foi isso, né? Foi foi, foi isso naquele, foi isso foi naquele jogo foi perdendo os pênaltis.
0: Agora é, acaba sendo acaba sendo também um, um resultado muito duro para o Bahia porque a configuração do jogo vai se abrir toda para o Atlético Paranaense também, né? É, para encarar um Bahia numa situação onde ele não se sente muito confortável, né? De, de para cima se abrir e conseguir é, manter a, a pegada de marcação ali atrás. Acho que é um cenário muito, muito traiçoeiro para esse Bahia de Guto. É, algumas coisas têm que passar a funcionar no Bahia.
3: E a gente sabe que, vamos lá, dos nomes que seria uma solução para o jogo da volta. Rodelega, Rodalega conseguir voltar a apresentar seu jogador fundamental. Uhum. Porque é o único cara que você pode imaginar do setor ofensivo, esse cara pode, pode mudar a história de uma partida. Entendeu? E normalmente Os... a
0: gente vê muito isso, né? Centroavante demorar é. para ter tração depois de lesão, é. né?
3: E principalmente na idade de Rodalieira, que não é hum. nenhum garoto, né? Tem a questão hum. realmente da idade que dificulta para ele. Então, para conseguir um resultado positivo, para ver se pelo menos leva para as penalidades no jogo da volta, o Bahia tem que ter suas peças muito bem. Danilo tem que jogar muito bem no gol, a defesa que é o grande problema, as laterais do Bahia é uma grande dificuldade, até lá Sempre, a né? janela não vai se resolver, ou seja, só depois da de final é que vai ter realmente as mudanças que vai acontecer na Série A e na Série B de elenco, né, de, de mudanças, então é bem complicado essa situação, eu concordo com o que o Cardoso mencionou, realmente, virtualmente a classificação está na, nas mãos do Atlético Paranaense, mas é por isso que eu digo, até lá, em três semanas, o Bahia tem que, ser, tem que ficar um pouco mais forte como time, é o time, basicamente, que a gente vê na Série B, com as dificuldades que tem com o Rodalega, quando voltou sem apresentar o futebol, e como ele falou muito bem, acho que a palavra que ele colocou é foram duas derrotas, digamos, que se aceita, entre aspas, entendeu? A partir do próximo jogo contra o Novo Horizontino, já não vai ter esse contexto, não tem mais aquela coisa, não, perdeu por conta disso, daquilo, o Bahia, se ele quiser brigar pelo acesso na Série B, e ainda de ser um time competitivo na volta contra o Atlético Paranaense, vai ter que apresentar um futebol melhor. Né? Então, sem isso, esquece.
0: Só para constar, até lá, o Atlético Paranaense também fará outras quatro partidas. né? Tem os dois confrontos com o Libertar. Perdão, tá, cinco partidas. É. Né? Cinco partidas. Tem os dois confrontos com o Libertar, mas antes tem Red Bull Bragantino tá? neste fim de semana pelo Brasileirão, aí depois joga em casa contra o Libertar, sai para pegar o Palmeiras pelo Brasileirão, Pesar. volta a enfrentar o Libertar, só que dessa vez fora de casa, depois mais um confronto fora contra o Goiás, imagino até a possibilidade de poupar jogadores aqui contra o Goiás, porque depois tem esse jogo decisivo com o com Bahia. É capaz de, de a gente ver o Atlético focando aí na classificação no jogo de volta com o Bahia, né? E, e, é. e preteria um pouquinho aí o confronto com o Goiás, né?
3: Claro que tem uns componentes aí, Celso. Uma coisa que eu achei que não fosse dar tão certo, mas que tá dando muito certo. Filipão chegou e deu muito certo no Atlético Paranaense. Sim. Eu não sim. imaginava que fosse dar tão certo. Eu até quase ninguém. Que, é, eu até imaginava que pudesse ter ali uma melhoria do último trabalho do Atlético Paranaense, que foi exatamente do Caride, que praticamente ficou nem porque duas semanas, eu acho que nem isso, é, é. E, e o Filipão não, o Filipão ele chegou e o time tá rendendo, o time tá respondendo com ele na, na beira do gramado, né, então ele tá conseguindo fazer um trabalho em que o elenco consegue corresponder, porque assim, em termos táticos, essas coisas, o Filipão ele, ele é um treinador com uma, uma visão mais antiga, né, mas ele tá fazendo o time ser mais empenhado, o time tá focado o Atlético Paranaense é uma das melhores equipes hoje do Campeonato Brasileiro. Não dá espetáculo, mas é uma equipe muito eficiente. E a única coisa que pode favorecer o Bahia, daqui a três semanas, é se por acaso o Atlético Paranaense cair na Libertadores. Se ele cai nas oitavas da Libertadores, isso já gera um baque no elenco do Atlético Paranaense e aí possivelmente, ah, Filipão, chegou, não deu certo. A tabela do Atlético Paranaense na Série A não é fácil tá na terceira colocação, mas vai pegar o Red Bull Bragantino, vai pegar o Palmeiras, e aí pode vir né, perda de pontos, sair ali do G4, e aí se e aí olhando o cenário perfeito para o Bahia. Né, se o Atlético Paranaense entra num, numa espiral de problemas, o jogo pode ficar mais propício para o Bahia ainda, quem sabe, buscar uma classificação fora de casa, jogando lá na arena, que não será fácil de toda forma.
0: Exato. Só complementando a sua análise sobre é, Filipão, Acho que a desconfiança de basicamente todo mundo pairava é sobre o fato de ele ter vindo de duas temporadas muito ruins, né? Se, na, na sequência, foi caiu com o Cruzeiro, depois comandou o Grêmio também, no Grêmio que caiu. E então é assim, rebaixado
2: isso.
0: É, é, são duas temporadas muito ruins. A, a, agora a gente entendendo é, o, ele, ele na verdade ele pegou o Cruzeiro já na Série B ou na Eu Série A?
3: Eu acho que ele pegou o Cruzeiro na Série B. Ele a conseguiu. B, né? Não conseguiu é, Ele subir, conseguiu né? tirar o Cruzeiro de um possível rebaixamento é, do ano passado, eu acho. Foi do ano passado. Mas, Isso. assim, já havia um bom tempo que o, o, o Filipão não conseguia bons trabalhos. O próprio Palmeiras, do último rebaixamento, ele consegue ser campeão na Copa do Brasil, o time vai muito mal no brasileiro, e depois ele acaba saindo e o Palmeiras acaba sendo rebaixado. Mas ele já estava um bom tempo sem a, apresentar um trabalho de segurança, né? Isso. Mas obviamente fazendo aquela ressalva, Celso, porque o que há dois anos o Wanderlei Luxemburgo pegou aquele time do, do Vasco e o é. Vasco subiu e ele foi batendo Palmeiras, o, foi. o, o,
0: o Luxemburgo, Luxemburgo, né?
3: Até depois chegar o Abel Ferreira e conseguir fazer o Palmeiras ser melhor,
0: pois é. Mas é isso. É, galera, dessa forma a gente vai encerrando aqui o nosso programa fechando nossa pauta, eu agradeço aqui a companhia de Tiago Minhoca, mais uma vez guerreiro aqui comigo até o fim, atravessamos inclusive a dissertação de Cássio Cardoso aliás, essa eu tenho uma pergunta antes da gente
3: encerrar, amanhã a gente Pô, vai não, pegar a
0: amanhã, amanhã o que tudo indica, sim, mas velho depende de um, um... Uma jogada de sinuca, de tudo dar certo, a gente pintou Eita. uma convocação para uma reunião importantíssima, às 12, em Boa Viagem, é, e você sabe que o caminho de volta não é dos mais curtos, não, nem não foi, para a Aldeia e nem para Candeias, onde o menino de Figueroa foi se esconder, mas <risos> se tudo der certo, a ideia é gravarmos às 16, o h tá bom? Hã? Beleza, você aí sabe tem que você está convocado. Aí. Não, é exatamente, é. tem assuntos
3: aí, o, o nosso, aliás, foi um dos nossos assuntos de algum agamenon atrás sobre o luva, né, luva de pedreiro.
0: Porra, a foda, gente, a gente
3: falou sobre, assim, cara, o garoto tá bem, mas pode ter gente se aproveitando. Foi dito e feito, dito né? e
0: Dito e feito. E a, nota, e a nota da assessoria, você vê a canalice estampada em cada é. linha, né? Porra, foda toma É isso.
3: Amanhã, se der certo, a gente vai falar sobre o assunto. Isso. Mas fiquem ligados. Se, Amanhã... se
0: a roleta quiser, né?
3: Se a roleta quiser. Quem se bem quiser. que a gente pode fazer aquele burrá, né? É, é, Bota só burra. o assunto é. que a gente quer.
0: Indicação aqui, indicação. É. <risos> Vamos lá, então. É isso, galera. Obrigado, Minhoca. Obrigado também. A Luca La Provitra e Léo Fontenelle, que tiveram também com a gente, Cássio Cardoso, que deu a contribuição dele valiosíssima para esse programa, que contou com a direção de Rodrigo Carvalho e com a edição de áudio de Marcelo Filho. Muito obrigado a todos, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.